Bienvenidos a Vicio Propio, nuestro podcast sobre cine, sobre Paul Thomas Anderson probablemente y sobre octavas partes de películas de sagas. Mi nombre es Oriana Mata. Mi nombre es Humberto González y vamos a hablar hoy de octavas partes. Es la octava parte de Vicio Propio y vamos a hablar de octavas partes porque no se puede hablar de otra cosa. Sí, la verdad es que cuando estábamos preparando el contenido para este nuevo episodio, Dijimos, ah, bueno, es el octavo episodio de qué deberíamos hablar. Cosa que, lamento decirte, Humberto, que perdimos una gran oportunidad de hablar de películas de James Bond para el episodio 007. Porque, porque, ajá. Coño de la madre. O sea, digo, sé que no vale de nada decirlo en este momento, pero <risa> <risa> perdimos una gran oportunidad. <risa> sí, yo de verdad no se me había ocurrido. Y, A mí tampoco. Podríamos haber hablado como de tantas cosas, de coronavirus y... y películas que, que pararon. Cuando estaba publicando el episodio pasado, que bueno, no sé si los que están escuchando este episodio escucharon el episodio pasado, que fue sobre los clásicos del cine, que lo hicimos con nuestro primer invitado, con uh -huh. Alejandro Fernández, a.k.a. nuestro amigo Puki. Cuando lo estaba publicando, estaba escribiendo. Ah, bueno, vicio propio, de Ático Lab, ta, 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 esto soy yo escribiendo. Episodio 007, y me quedé un segundo viendo la pantalla y dije, no puede ser. No puede ser que perdimos la oportunidad. El coño de la madre. Bueno, ya, ya la perdimos. Ya la perdimos. Empezaste a echarle la culpa a gente. No puede ser. Bueno, pero cuando salga la próxima película de Bond, creo que pudiéramos hacer un episodio solo sobre la saga de James Bond. ¿Qué te parece? Esto es una idea que estoy estudiando aquí en vivo. Coño, ¿te imaginas que, 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 que salga la película No Time to Die y que sea el episodio 25? Estaría... Estaría increíble. Deberíamos organizarnos para que sea así. <risa> Deberíamos hacer trampa. Y que bueno, tenemos cuatro meses sin sacar episodio. Sí, exacto. <risa> <Para> no pasar. <risa> bueno, amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. Es nuestro octavo episodio. No puedo creer que hemos llegado tan lejos. Humberto, ya nos escuchan más de 10 personas. Eso me hace muy feliz. Muy feliz. Sí. Más allá de nuestros hermanos. Y nuestros mejores amigos, porque si no nos escucharan ellos, bueno, ahí sí que no tenemos a nadie. Pero eh, creo que vamos bien, vamos por ocho episodios. ¿Y de qué vamos a hablar en este octavo episodio? Vamos a hablar de octavas partes. Creo que, creo que primero quería como aprovechar el hecho de que Paul Thomas Anderson, quien inspira nuestras vidas y nuestra filosofía. Ya va, que tengo que, tengo que prenderle la velita que le prendo cada vez que estamos grabando. Espérate un segundo. Ok. Ay, qué linda. Ok, ya. Este, ya. Y bueno, eh, queríamos como rendirle homenaje a él, aprovechando que era el episodio 8, hablando de Heart 8, que es su primera película. Esta película introdujo al mundo a la maravillosamente que tiene Paul Thomas Anderson eh, y trabajó, bueno, fue la primera película en la que colaboró con Philip Baker Hall, que ha sido como un tipo que siempre ha estado, creo que está en sus películas más importantes, como en su primera etapa de la carrera, pero tiene un casting increíble, eh, es una película del 96 y queríamos aprovechar como esa, esa cosa de Hard Eight, 8, episodio 8, la película también se llama Sydney, pero bueno, vamos a obviar eso, <risa> se llama Hard Eight. En nuestro universo se llama Hard Eight, Exacto. también fue la primera vez que Paul Thomas Anderson trabajó con John C. Reilly, que también se ha vuelto como un colaborador frecuente de sus películas. Creo que es mi parte favorita de esa peli, el, el, la actuación de John C. Reilly. No sé qué te parece a ti. Es que yo no sabía porque yo no sentía que John C. Reilly tuviera como esa, ese rango. Porque primero Heart Aid yo la habré visto que hace como 
10 años, más o menos. Uh -huh. No conocía tanto el cine de Paul Thomas Anderson. Creo que solamente había visto Booby Nights y había visto a todos los actores que tenía y cómo los usaba Paul Thomas Anderson. Y yo dije, bueno... Y cuando regresas y ves esta primera película, es como... Man, no, sí. Exacto. No, y sobre todo, pero se, 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 se siente como mucho la, el, el, o sea, lo buen actor que es ese carajo fuera del mundo de la comedia, que es como por lo que más se le conoce, creo. Y bueno, recordemos que también Paul Thomas Anderson es un fan loco de la comedia. Exacto. Entonces, su idea es siempre utilizar, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero lo ha he hecho varias veces, utilizar actores de comedia uh -huh. para sus películas que, aunque son dramas, aunque son thrillers, aunque son misterios, dependiendo de la película, ¿verdad? Tiene unos tonos de comedia súper claros. Y creo que eso lo podemos ver en Harade, en Boogie Nights, en Inner Vice. Eh, bueno, en The Master no, The Master no es nada de comedia. Pero tiene algunos chistes, sí tiene. Sí, creo que Magnolia también. E incluso Punch Drunk Love, que es con Adam Sandler, obviamente. Es un tipo que... Punch Drunk Love, obviamente. Obviamente. Me gusta sí, cómo sí, él sí, a los sí, actores. Sí. Cómo, los, cómo analiza él le intuye como que este coño, o sea, yo lo puedo poner a hacer lo que sea y, y va a romperla. Ahora, ¿cómo pasamos de nuestra idea original de hablar de Hard Eight, la película de Paul Thomas Anderson, a hablar de octavas películas, que es de lo que se va a tratar este episodio? Porque digo, no tiene que ver una cosa con la otra, pero igual esa fue como nuestra línea de pensamiento. Creo que primero porque queríamos, queremos creo que dedicarle un capítulo más preparado a la filmografía de Paul Thomas Anderson, porque también queríamos hablar de la filmografía de él. No sé, pasamos como por varias cosas también. Pasamos que, que por octavas películas de, no sé, de Roman Chalbot. Mm. No, mentira. Claro, sí. Uh -huh. No, bueno, la verdad es que nuestra idea original era hablar de Hard Eight. Después dijimos, no, vamos a dedicarle un episodio especialmente a Paul Thomas Anderson más adelante. Yo creo que cuando cumplamos como cierto milestone de cantidad de episodios, ahí le podemos dedicar uno a Paul Thomas Anderson. Y luego dijimos, bueno, pudiéramos hablar de octavas películas de ciertos directores que nos gustan y terminamos cayendo en esta idea de hablar sobre las octavas películas de sagas o de franquicias que, bueno, tienen que ser muy largas para tener mínimo ocho películas. Y cuando dijimos, bueno, vamos a investigar al respecto, nos dimos cuenta que encontramos un montón de sagas. O sea, no... Porque o, o, obviamente lo primero que pensamos fue, bueno... Star Wars, Harry Potter mm. y ya, <ríe> rápido y furioso. Y luego, eh, obviamente, nos metimos muchísimo más en el tema y descubrimos un montón de sagas. Bueno, no las descubrimos, ¿verdad? Porque ya las habíamos visto, pero agregamos a nuestra lista un montón de sagas que de repente a uno se le olvida que tiene muchísimas películas porque siguen saliendo películas, pero están ahí, son sagas y son franquicias súper largas. Entonces... Básicamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. Hicimos, preparamos acá una lista bien interesante de películas que pertenecen a sagas o a franquicias muy, muy largas. <risa> Algunas llegan hasta 23 películas, 25 películas, ya verán cuáles son. Y la idea es hablar de la octava película de cada franquicia o de cada saga. Me da risa porque... O sea, eso lo vamos como a nombrar, a ir nombrando por cada película, pero me da risa que ves las productoras y siempre son los mismos necios. Sí. Que quieren, Warner. Exacto. Siempre quieren como que meterse en una mierda de 45 películas y es como que loco, sí. relájense. Universal, Disney, de repente un 20th Century Fox por ahí colado, sí. de repente un MGM, pero de resto es todo lo mismo, básicamente. <risa> Ahora, para este episodio tenemos una dinámica. 
La dinámica es que al hablar de estas películas, vamos a decidir al final de cada película si la creación de esta película <ríe> fue un win o fue un fail. Es decir, si fue un éxito o si fue un fracaso. ¿Por qué? Porque digo, no todas, no todas las sagas, no todas las historias aguantan ocho películas o más. Y de repente, si es la última película de una saga, bueno, puede que termine bien porque es la última película, entonces termina en una nota alta. Claro. Pero de repente, si son diez películas o si son nueve películas, la octava película queda en un limbo extraño en el que no sabemos si realmente fue una buena idea hacerla o, o, o no. <risa> entonces Sí, creo que hay como un solo caso en el que yo creo que la ocho, que hay como un millón de películas más después de la ocho, pero la ocho está bien. Ok. Pero bueno, vamos a hablar de ella más adelante. Entonces, ¿empezamos? Sí, vamos a empezar. Perfecto. Yo creo que la primera con la que vamos a empezar es una que a ti te gusta mucho. Yes. Comenzamos con nuestra lista de octavas películas, de sagas o de franquicias. Bueno, la primera peli que queríamos, de la cual queríamos hablar es la octava película técnicamente de la saga Skywalker. Estamos hablando de la saga de Star Wars, la franquicia de Star Wars. Pa, pa, Obviamente. Pa, 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 pa. Pero bueno, queríamos hablar específicamente de The Last Jedi Porque si nos ponemos como a contar el total de películas que han sacado en el universo Star Wars A excepción de, no sé, películas animadas, que no sé si hay Sé que hay comiquitas, pero no sé si hay películas animadas Probablemente sí hay Seguro Pero si se contaban esas otras pelis que son como... No me acuerdo cómo es que les llaman Star Wars Story Creo que es así Sí, son dos Exacto Teníamos que entonces tener en cuenta Rogue One y Solo eh, siendo Rogue One la octava película. Pero como solamente estamos tomando en cuenta la saga Skywalker, queríamos hablar de The Last Jedi, que lo voy a decir desde ya. Es para mí la mejor película que se ha hecho de Star Wars. Amigos, eso son unas fuertes declaraciones, déjame decirte. Te cuento que tengo como, tengo como cinco capítulos queriendo decirlo. Está bien, no sé. está bien, desahógate. Para eso es este podcast. <risa> Por cierto, vi la última película The Rise of Skywalker hace como dos días. No la había visto, que es el episodio 9 de la saga de Star Wars. La verdad es que qué desastre. Después de ver esa película, entonces estoy de acuerdo contigo con que The Last Jedi es una muy buena película. Porque aunque no me encantó The Last Jedi, es mucho mejor que The Rise of Skywalker. Sí. Pero pongo mis cartas en la mesa y te digo que Rogue One es la mejor película de todas las que se han hecho de Star Wars y no me arrepiento de este statement. A ver, creo que a mí Rogue One, a mí lo que me molestó en ese momento de Rogue One es el... Creo que no sé, es como muy nostálgica. ¿Te parece? A mí me parece que es una película de guerra. Nostálgica por el hecho de que utiliza muchas cosas. O sea, es como que siempre cada dos minutos el director como que, hey, mira esto, mira lo que puse allí. ¿Te acuerdas de esto? Y eso a mí me, me, me da la mm. No sé, no sé. Pero bueno, como no estamos hablando de Rogue One, que es la mejor película de Star Wars... <risa> no, mentira. Eh, como no estamos hablando de Rogue One, ¿qué aporta The Last Jedi al universo de Star Wars como octava película? O sea, yo siento que lo que pasó con The Last Jedi fue que Ryan Johnson intentó como quitarle importancia a cosas que... O sea, cosas que se hacían como muy legendarias dentro de la saga, del lore, que es lo que, de lo que se agarran los fans necios. Que el lore se vio violentado por esta película. No sé, eh, Luke siendo como es Luke en 
la película que Snoke no fuera el verdadero villano, o sea, que lo estuvieran construyendo, lo construyeron primero por media película, que fue The Force Awakens, no fue tanto. Uh -huh. Pero que, que eliminaron como el personaje de Snoke. Todo eso a mí me pareció que la hizo brillar porque eran cosas que yo no sentía que se habían hecho antes. Uh -huh. También porque me parece que temáticamente presenta cosas que son profundas. Por lo menos toda esta conexión que comienza con Kylo y con Rey, a mí se me hace muy como filosófico y es lo más atractivo que he visto en cuanto a temáticas en la saga. Más allá, no sé, de los rehash de la primera trilogía, se me hace que es lo más interesante. A mí me parecía muy interesante también cuando se presentó en esa película hasta que vi esta última película de Rise of Skywalker. Porque ahí como que terminé de entender de qué trataba la relación de ellos y me parece que estuvo mucho mejor desarrollada en The Last Jedi que como estuvo en The Rise of Skywalker porque siento que aquí le quisieron dar un final demasiado atropellado a lo que se supone que ellos estaban construyendo en la película anterior. Entonces esa te la compro. Creo que ese desarrollo de la relación de ellos, más que una relación, ese desarrollo de la unión de ellos, claro. se me hizo muy interesante y creo que fue como mi parte favorita de la película. También porque yo amo a Adam Driver, soy súper fanger de Adam Driver y la verdad es que verlo trabajando el papel de Kylo Ren, que es un tipo como súper perturbado, eh, me gustó mucho. O sea, verlo actuar y verlo desarrollarse en su papel me gustó mucho. Además, salen varias escenas sin camisa y bueno, yo no tengo problema con eso, pues. O sea, creo que es un buen aditivo. Pero sí, es una buena peli de las Jedi. Es muy entretenida. Yo no diría que es mi favorita, pero es muy entretenida. Creo que Ryan Johnson es un gran director. También lo que hizo con Knives Out. No sé si la viste, Knives Out, del año pasado. Sí. También fue súper bueno. Y fue una peli que le fue muy bien en box office. Prácticamente recaudó el doble de lo que costó. Creo que en general es una película bastante decente, bastante buena. Yo creo que tú la tienes en un altar mucho más alto que yo, pero podemos estar de acuerdo en que es una buena peli, ¿verdad? Sí, yo creo que... O sea, a mí me, me interesaba qué podía hacer él, eh, sobre todo porque es un coño que hizo películas muy valiosas anteriormente. Verga, a mí Brick... Brick es como esas películas de cinéfilo de 16 años. Culto, indie, sí. Que encuentras en páginas tipo en la página 15 de Cuevana y dices, ay, bueno, le voy a dar chance a esto. Sí. Brick. Te recomienda Ryan Johnson y Greg Araki juntos, no sé <ríe> Exacto, por qué. wow. Pero bueno, <ríe> sí. me parece que es muy buena. Y por ahí, por ahí este tipo, el que hizo... Ay, ¿cómo es que se llama? Que lo odio. <ríe> ¿Cuál? <ríe> Mejor no vamos a decir que... No vamos a decir que... ¿Mike Lee? <ríe> no. <ríe> no. Pero bueno... Entonces, eh, Star Wars Episodio 8 de Last Jedi, diríamos, Humberto, que es un win o que es un fail. A mí me parece que es un rotundo win de pana. Un win, muy bien. Va para nuestro... Win bucket. Para nuestro win bucket. Lo único que se puede agregar es que votar a Ryan Johnson fue cagar la saga, definitivamente. Pero eso es otra conversación que vamos a tener. Pero sigamos con la próxima. Pasamos de un win rotundo a lo que tal vez pudiera ser un fail rotundo, que es una película del 2002 que se llama Halloween Resurrection. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La saga de Halloween tiene 11 películas. 11 películas. Recordemos que Halloween es la saga de películas de terror 
que protagoniza un personaje que se llama Michael Myers. Y Michael Myers es un tipo que está sumamente eh, loco y perturbado mentalmente. Y bueno, él anda matando gente por el mundo. pues O sea, él, la, la saga empieza con él a los seis años matando a su hermana. Mm. Y después de eso todo, todo va en picada. Después de eso todo va en picada. Eh, <risa> Halloween Resurrection es la octava película. Han sido en total 11. Creo que siguen haciendo más películas. Eh, no estoy segura, ojalá que no. Eh, sí, de hecho ahorita hicieron una que es con, con Jimmy Lee Curtis, que la dirigió David Gordon Green, si no me equivoco. Creo que eso es parte de las 11 películas. Ah. O sea, yo me refiero a que siguen haciendo películas después de las últimas que salieron. Exacto. Esta película, Halloween Resurrection, en teoría es la que termina la línea de tiempo de H20 y en teoría también muere el personaje de Jamie Lee Curtis no sé qué hicieron con las próximas películas, pero vamos a resumirles esta historia. Después que han pasado muchas Halloweens anteriores en las que Michael Myers mata a mucha gente y tratan de matar a Michael Myers y se quema en una explosión y le quieren cortar la cabeza y lo lanzan de una ventana y lo atropella un carro y el tipo se muere de todas las maneras posibles... El tipo sigue vivo. Y a este punto de la película, eh, bueno, a este punto de la saga, donde han pasado siete películas anteriores, en esta octava película se le ocurre a, una, a unos chamos de universidad, creo, o a un productor de televisión, una cosa así, se le ocurre hacer un reality show en la casa donde creció Michael Myers y donde mató a su hermana, que fue como la primera muerte como de la saga. Claro, es que ese es el, ese es el cliché del cine... Del cine de terror, que o sea, sí, nos vamos a mudar a una casa nueva y es como la casa más terrorífica de la historia. Sí. Y como que, Exacto. Papi. No, se supone que este reality se hace porque saben que era la casa de Michael Myers ah. y porque el reality era para meter ahí un, en la casa un montón de adolescentes y ver qué pasaba, si aparecían fantasmas o si aparecían no sé quiéncito. Aparece, obviamente, Michael Myers, mata a todo el mundo, ¿qué te puedo decir? <risa> eh, está Tyra Banks en esta película, por cierto, si te parece una información relevante. Qué loco. Y bueno, al final, el, en teoría, mata al personaje de Jamie Lee Curtis... No sé si ese personaje regresa después, pero bueno. Eh, Jamie Lee Curtis es la original Scream Queen, que fue la protagonista de las primeras películas de Halloween también. Exacto. Y a partir de esas películas fue que llegó como a su estrellato, como estrella de películas de terror. Eh, Jamie Lee Curtis obviamente ha hecho muchas otras películas después de eso, pero todavía se le recuerda como la original Scream Queen que luego muchas otras actrices también han estado en este tipo de películas, pero ella es la original. Esta película es un desastre. Es un desastre. Eh, la dirigió el mismo director de Halloween 2, que en teoría es la mejor película de la saga de Halloween. Pero aquí, bueno, aquí yo creo que, no sé, se le fue el coco, no supo qué hacer. Digo, es la octava parte de una película de Halloween con un mismo protagonista. Es un desastre de película. Yo no sé si tú la has visto, si no la has visto, no te recomiendo que la veas. Puedes pasar tu vida sin verla. Eh, Pero no. creo que este es un buen ejemplo de cuando una octava parte pues simplemente no se debería hacer. Así que Halloween Resurrection, win o fail. A mí yo lo que quería como destacar es que me da mucha risa que el coño que dirigió eh, Halloween, que bueno, que también dirigió Halloween 2, como dijiste, ha dirigido un pericario de cosas en televisión. O sea, 
Smallville. ¿Quién se acuerda de Smallville? Yo me acuerdo de Smallville porque la vi completa, obviamente, pero... Yo, yo me acuerdo. <ríe> y me parece me que es como uno de los mejores Superman que hay, pero bueno. Es... Sí, Sam Welling. Eh, me acuerdo come. de él. Lo googleaba cuando yo tenía como 13 años. Lo googleaba para tener fotos de él en mi computadora. ¿Sabes a quién googleaba yo? A la que hacía de, de la amiga de la catirita. No me acuerdo cómo se llama. Uh, era un nombre con K, ¿no? ¿Sabes que ella...? Wow, esto es una información muy buena. ¿Sabes que esa actriz, que la verdad ahorita no me acuerdo el nombre, vamos a buscar quién es? Sí, yo la tuve. Esa mujer es parte de un culto. Mierda. Pero coño, ¿por qué? <risa> Se llama Alison Mack. Alison Mack. Alison Mack. Y Alison Mack era el personaje de Chloe, que era la amiga de... Era la amiga de, de nuestro amigo Clark Kent. De Lara. Y, y de Lara también. Exacto. Y Alison Mack es parte de un culto que ahorita no recuerdo exactamente de qué es, pero era como un culto, bueno, obviamente como sexual, satánico, de no sé qué tal. Y creo que estuvo metida como en unos issues bien, bien duros de Mierda. tráfico de personas y no sé qué. Y bueno, no quiero hablar más al respecto porque este es un podcast de cine, no de tráfico de personas, obviamente. Pero sí, al parecer ella está metida en unos temas bien densos, bien feos, con quién sabe qué. ¿No te parece que es como ahora un full disclosure que yo haya dicho que me gusta? Sí, la verdad. <risa> sí. Ah, sí, está en una secta sexual. Mierda. Ay, creo que tenía que ver este tipo que se murió hace poco. Bueno, yo creo que aquí nos estamos yendo de, de, del camino. <risa> eh, ¿Por qué llegamos a Alison Mack? Ah, porque el director... Ah, porque estábamos hablando del director, exacto. El director. Entonces, diríamos que en este caso está bien que lleguen a ocho películas o debieron cortarla en la cuarta probablemente. Creo que sí. Porque creo que por eso es que la nueva película que salió la corta todo esto que pasó. Porque no tiene nada que ver con la saga original. Bueno, entonces Halloween Resurrection diríamos que es un fail. Fail. Puesta aquí, fail. Muy bien. Y seguimos con la próxima saga. Creo que podemos hablar de, de esta saga que creo que le gusta a tanto a cinéfilos como a no cinéfilos, como a film bros, como a gente que va... Como a Bernie Bros. Exactamente. También, sí. Y se uh -huh. llama Rápido y Furioso. Fast and Furious. Esta cosa que salió... ¿Hace cuánto fue que salió la primera película de Fast and Furious? ¿Tú te acuerdas? Como en 2001, 2002, una cosa así. Bueno. Lleva casi 20 años la saga. Casi 20 años haciendo esas películas. Y todavía van a seguir haciendo. Yo no creo que vayan a parar porque es muy profitable. Y porque son buenas. O sea, a mí en general toda la saga me ha gustado a excepción de un par o tres películas que me parece que son humanos. En fin. Pero creo que... Es una saga muy buena. Queremos hablar específicamente de The Fate of the Furious, que es esta película, la octava parte de la saga, dirigida por F. Gary Gray, que es un buen director. Yo creo que podría decirte que es un director muy competente. O sea, el tipo ha hecho Straight Out of Compton, que fue muy buena, y hizo esta, que no es tan buena en la saga. Creo que es la que menos me gusta. Pero... No sé, ¿qué, qué? ¿tú la viste? Creo que no la viste o sí la viste. No la vi, pero vi como tres resúmenes de 20 minutos cada uno claro. de, en general, la saga de Rápido y Furioso. Yo recuerdo vagamente haber visto una de las películas de Rápido y Furioso en casa de mis primos cuando tenía como 10 años en algún momento. Entonces, ¿sabes? Como de que alguien compró unos quemaditos y entonces, bueno, vamos a ver Rápido y Furioso. Y yo tenía puros primos varones, entonces dije, bueno, ya, vamos a verla. Eh, 
Sí, son unas películas muy entretenidas. No diría yo que soy la más fan. No sé si soy realmente como el público de estas pelis. <risa> Pero sí tengo entendido que son películas muy importantes, pues. O sea, llevan ya nueve películas. Claro. Bueno, serían diez películas si contamos la peli como Side, que es Hobson Shaw. Pero en teoría llevan nueve películas y para que una franquicia se mantenga eh, a ese nivel y siempre como con más efectos y con más presupuesto y qué sé yo, pues tiene que ser una historia buena, ¿no? Claro. Eh, no he visto The Fate of the Furious, vi algunos resúmenes, sé más o menos de qué se trata, pero yo creo que tú puedes hablar mejor de esa peli. ¿Qué dirías que aporta o que no aporta al universo de Rápido y Furioso como octava película? O sea, yo creo que, que si viste esos resúmenes, creo que viste la película lo más importante, porque de resto probablemente sean stunts arrechísimas sí. y el otro 50% sería Vin Diesel diciendo Family o Corona. <risa> cosas así. Pero de resto no, no tiene demasiado no sé, interesante la película. Creo que las anteriores han sido mucho mejores por una u otra cosa. Otra cosa que me da risa es que Hobson Show parece que es como, la, no sé, parece una película de Tarantino porque tiene de todo. Tiene samuráis, <risa> tiene, no sé, tiene de todo. Es muy rara. Pero, en fin. Esta es la película de Rápido y Furioso en la que se supone que Dom traiciona a la familia, pero en realidad es porque está tratando de recuperar a su hijo que pensaba que estaba muerto o que estaba perdido, ¿verdad? Eh, sí. Por ahí va como la historia. Sí, que, es, que no, si no me equivoco es el Zapataki, que se llama ella. Sí. Que sí. ellos se juntan eh, por primera vez en Rápido y Furioso 5, que es en la primera película que sale La Roca, es en Brasil, es increíble. Y ellos allí se juntan, tienen algo, una cosa, y después regresa Michelle Rodríguez y... Vin Diesel zapatea a El Zapataki. Zapatea a El Zapataki. Y Michelle Rodríguez había perdido la memoria, ¿verdad? Había perdido de la vida, pero es rápido y furioso, ah, okay. así que... Okay. <risa> Entonces regresa y El Zapataki se queda botada y después regresa de nuevo. ¿Cómo funciona? Sí, en la película comienza con Cypher. Cypher es el personaje de eh, Charlie Theron y ella tiene secuestrada a El Zapataki y al hijo de Vin Diesel. Ah, por eso el traición, entre comillas, a su familia porque está protegiendo a su familia. Exactamente. De eso se trata. Wow, creo que ya vi todo rápido y furioso. Exacto, pero es como una... Nadie se lo cree. Es un wacky shenanigans que solamente se cree eh, Charlie Theron. Y... <risa> El Zapataki termina muriendo Sad. y él se queda el hijo y la película termina con ellos brindando en una mesa, como siempre, uh -huh. diciendo familia y tomando corona uh -huh. y le ponen el hijo Brian. Y le pone Brian a su hijo por su amigo Brian, que fue el protagonista de todas las demás películas junto a Vin Diesel, Obviamente. que era interpretado por el actor Paul Walker, que lamentablemente murió, creo que antes de la película 7, ¿verdad? Exacto. Entre la película 6 y 7. Entonces, en la historia él no muere, tengo entendido, sino que sí. dicen que él se retiró para vivir con su familia, ¿verdad? En la playa o algo así. Sí, en la película, en la película que viene antes de esta... Ellos se separan. Okay. O sea, está esa escena épica e icónica con la canción de Charlie Puth mm -hmm. que dice... It's been a long day my y él se va con su, con su hijo. Creo que tiene un hijo con Mia, que es la hermana de Toreto. Y 
no vuelva a salir más. Ahora, yo viendo resúmenes y el tráiler de esta película, veo que hay un montón de temas como súper densos, como mafia Rusia y bombas nucleares y no sé qué tal. De repente es como una peli de acción terrorista, de repente es una peli de acción medio sci-fi. Sí. Entonces, ¿ya a este punto de la historia sigue siendo sobre street racing o ya aquí es como sobre otra cosa completamente diferente? Porque eso, eso fue como la vibra que me dio esta peli, sí, no. que es algo muy diferente. De hecho, creo que eso es lo que más se ha desvirtuado de, de, de la saga, porque la primera era como que gente copiando DVDs y vendiendo copias de DVDs y corriendo en la ciudad. Uh -huh. Y era súper increíble porque tenía esa onda como de película medio B. Sí. Pero high class. Una vibra GTA y así, ¿no? Pero de, o sea, desde ese entonces se ha venido como dejando muchísimo más de lado esos temas más simples. Y aquí ahorita es como una ciberterrorista que quiere un peo para activar un submarino ruso. Y sale hasta Christopher Hidview, el que hace de Tormund. <risa> Tormund Giants Bane es okay. como uno de los villanos y es como... Sí, sí es cierto que lo matan. En... Ay, lo siento, spoiler. <risa> eh, bueno, digamos que entonces esta película se aleja como de los principios básicos de Rápido y Furioso. También es una película que le fue súper mal en taquilla. Costó 250 millones de dólares. Mierda. Producida por Universal Pictures. Que normalmente Universal no hace tantas cosas malas. O sea, Universal normalmente le atina. Pero creo que con esta película no... Eh, la peli costó 250 millones de dólares y hizo en box office 226 millones de dólares, lo que significa que perdieron bastante plata. No sé cómo le fue a la película 9, pero en resumen diríamos que Fast and Furious, The Fate of the Furious, ¿fue un win o fue un fail? Eh, creo que estaba destinada a fail. Primero porque creo que es la primera película de... Fail. Sin este tipo sin Paul Walker eh, porque Paul Walker tengo entendido que grabó cosas del anterior uh -huh. desde que falleciera pero esta sin Paul Walker creo que estaban como que ubicándose todavía y tratando de ver qué coño hacer como darle protagonismo al resto de los personajes como para llenar ese vacío es un fail yo creo que en el caso en el caso de que hablemos de sagas esta octava parte no se debió hacer me parece exacto a menos que empiecen una historia completamente nueva a partir de la 9 yo siento que ya ni siquiera es porque, ni, o sea, ni siquiera era por un tema de la muerte de Paul Walker. Creo que ya con siete películas de esta historia tiene suficiente como para dejar un buen legado y para dejar una historia concisa. Y creo que una octava película fue, ni siquiera es que fue ambiciosa, fue una idea como un poco avara. Quisieron hacer dinero, no lo lograron, no fue una buena historia, no sé realmente qué le quedó a esta gente de esta peli. Pero bueno, nuestro resumen es que The Fate of the Furious fue un fail. Fail. Vos sabéis que creo que el, el, la, la premisa general de todo esto es que la maquinita de los cobres no puede detenerse, así que... Sí, exacto, exacto. Y más cuando Universal está de por medio, pues, porque siempre van a querer sacarle más y más y más. Mm. Y bueno, ahora que sacaron Trolls World Tour y les fue tan bien, creo que entonces van a ser Trolls no sé, The Next Generation o como sea que... Universal Sí, tour. exacto. Y se van por el espacio los trollcitos. Exacto. Bueno, entonces, esta película fue un fail. Pasamos a la próxima película que es, yo creo que mi película favorita de toda esta lista. Ok. Y creo que una de mis películas favoritas... Bueno, no realmente esta, pero sí es mi saga favorita de todos los tiempos. Y creo que después de ocho episodios es momento de que yo hable 
sobre mi verdadera pasión en la vida, que es Harry Potter. La magia. Sí, la magia, la magia de Harry Potter. Harry Potter es, bueno, yo soy muy fan de Harry Potter, crecí leyendo los libros de Harry Potter, vi las películas, esperé los estrenos, esperé la salida de los libros, yo era muy fan de Harry Potter. En algún momento escribí fanfictions, quiero que lo sepas y estoy... ¿En serio? Sí. <risa> estoy confesándolo. Tiene que pasarme eso. No, no. Estoy confesándolo en este momento. Sí escribí fanfictions en, en algún momento de Harry Potter, pero bueno, eso puede ser una conversación para otro momento. En fin, soy muy fan de Harry Potter, crecí con las películas y la parte 8 de Harry Potter en teoría es una película que no debería existir porque fue la segunda parte de la última película, el último libro de Deadly Hallows, se dividió en dos partes. Eh, bueno, en español, Las Reliquias de la Muerte, se dividió en dos partes para la película, que fue la parte 1 y la parte 2. Y en este caso, la octava película es la parte 2, que fue el final de la saga y el final de la historia en general. Long story short, esta, eh, esta película sigue el viaje de Harry, Ron y Hermione para poder recolectar las tres reliquias de la muerte que en teoría van a hacer que eh, se pueda destruir a Voldemort porque con las reliquias pueden conseguir eh, los horrocruxes que tiene Voldemort que le permiten mantenerse con vida aunque lo maten 500 veces. Bueno, esto es un resumen bastante, bastante corto de esta historia. Sí. Para los que no son alguien que esté escuchando que no sepa nada de Harry Potter... Pero bueno, las siete, ocho películas de Harry Potter se tratan de la lucha entre el bien y el mal de Harry, que es el personaje principal, contra Voldemort, que es su enemigo, su némesis, que mató a sus padres cuando él apenas era un bebé. Y haya sido toda una búsqueda de siete, ocho películas sobre cómo poder destruir finalmente a Voldemort y que Harry no pierda como su lado bueno como su, y sus ideales en el camino. Bueno, hablando de Deadly Hallows parte 2, ¿qué te puedo decir? Me acuerdo cuando lo fui a ver al cine mil veces, pero me acuerdo perfectamente la primera vez que lo fui a ver. Estaba repleto, repleto, repleto de gente. El cine es unido chiquitico de Orinoquia, de Puerto Ordaz. Y, no sé, éramos demasiado fans todos yendo a ver la película. Yo lloré por probablemente la mitad de la película, obviamente todo el final. ¿Qué diría si es un win o un fail de película? No diría que es un fail. Tampoco diría que es la mejor película. En mi opinión, la mejor película de la saga sigue siendo El prisionero de Azkaban, la película que dirigió Alfonso Cuarón. Qué buena película. Y de las últimas, que las últimas cuatro películas, la parte 1 y parte 2 es La reliquia de la muerte, y las películas 5 y 6 fueron dirigidas por David Yates, que la verdad no fue mi director favorito de la saga, pero yo diría que su mejor película de estas cuatro fue Las reliquias de la muerte parte 1 que me emocionó muchísimo más, me parece que es una película muy bien hecha, con una narrativa y con un ritmo que se mantiene completamente durante toda la peli, y siento que Las Reliquias de la Muerte Parte 2, mmm, siento que pierde un poco eso. Hay un par de secuencias muy muy buenas de, como de clímax de algunas peleas, está la secuencia de los recuerdos de Snape, que me parece preciosa, o sea, como toda la secuencia en la que atacan a Snape y, y luego vemos sus recuerdos, me encanta, me parece que es una de las cosas mejores logradas de toda la peli. Sin embargo, eh, el clímax realmente que se supone que es cuando Harry muere y luego 
en realidad no, y en realidad regresa, y es como todo súper incómodo con Voldemort, como que tratando de recuperar a sus, a sus mortífagos. Sí. Se me hizo muy incómodo, no me gusta la dirección de esa parte. Me hubiera gustado que fuera de otra manera, eh, pero bueno, es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, si es lo que tenemos, hay que disfrutarlo. Eh, no sé qué te parece a ti. Creo que la que es más action-packed de toda la saga, yo diría que es esta, y es el The Goblet of Fire. Pero The Goblet of Fire se siente que es como Harry Potter. Se siente que, que, que ha, es una evolución de lo que había hecho antes Cuarón y lo que hicieron antes en sí. las primeras dos pelis. Fue como un limbo de Goblet of Fire entre las últimas pelis y las pelis anteriores, ¿sabes? Exacto. Pero entonces esta es como muy... Es como muy desabrida, no sé. Es como, es como muy... No sé. No me gusta. Sobre todo porque Deadly Hallows parte 1 es para mí la mejor película de toda la saga. Hands down. Pero yo siento... Muy buena peli. Es muy buena. Es como la más diferente. Porque... Hogwarts es esta cosa lejana. Están fuera de Hogwarts toda, toda la peli. Literalmente Exacto. termina la película cuando llegan o cuando ya casi llegan a Hogwarts. Yo siento que además es la peli como más emocional de toda la saga, que eso lo disfruté muchísimo cuando la vi. Y luego viene entonces esta otra, que es la segunda parte, que es, como tú dices, más action-packed. Tiene muchísima más acción. Pero al mismo tiempo siento que estas escenas de acción, a mi parecer, no fueron tan logradas como como debió ser. Eso, exactamente. Exactamente. Creo que David Yates es un tipo que brilla eh, haciendo cosas un poco más character-based. Sí. Y no tan Uf. acción ni nada. Porque El Príncipe Mestizo es también una peli que casi no tiene acción. O sea, es muy poco. Todo es como susurros y cosas que pasan en la oscuridad. Y Malfoy va a matar a Dumbledore y no lo mata, y es Snape al final, es todo como muy... Creo que David Yates es muy bueno para dirigir en oscuridad. Eso. O sea, creo que su manera de dirigir escenarios oscuros mentalmente, y cuando los personajes caen como en huecos emocionales, creo que eso es muy bueno para él. Creo que lo logra muy bien también en La Orden del Fénix, y creo que lo logra muy bien en Deadly Hallows parte 1. Exactamente. Porque por lo menos estas escenas en Deadly Hallows parte 1 en la que Harry está como en este hueco emocional en el viaje con, con Hermione, cuando pelea con Ron y así. Creo que son las mejores escenas de, de la película, la verdad. Creo que no es un tipo que dirige bien escenas felices <risa> <risa> ni que dirige bien escenas de acción. Esa es como mi opinión. Por eso Deadly Hallows parte 2 no es mi película favorita de la saga. No sé si llamarlo un win o un fail. Yo creo que como para el gran esquema de las cosas diría que es un fail, pero no como película sola. Me explico, porque siento que otras fueron mejores. Claro, creo que como una unitariamente no es una mala peli. Simplemente no es tan fuerte como una saga como Harry Potter ameritaba que fuera. Entonces, ¿diríamos que Harry Potter Deadly Hallows parte 2 es un win o es un fail? Yo creo que es un... Mitad, mitad. ¿Y si regresamos después? O sea, ¿vamos a poner un signo de interrogación aquí? Podemos poner un signo de interrogación. Y regresamos después a esta, a esta peli. Entonces, bueno, podemos pasar a la siguiente. ¿De cuál podemos hablar ahora? ¿Cuál te gustaría hablar? Yo creo que podemos hablar de otra saga que ha sido muy importante en la historia de adaptaciones. Eh, creo que a ti te gusta mucho. Y creo que podéis hablar de ella. Creo que podemos hablar de las tres, en realidad, que vinieron después. Ok, 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 y ok. Y es 
la saga de Batman. Cool, cool, cool. La franquicia de Batman, en realidad, porque han habido muchas pelis anteriores que no son de la misma saga de Christopher Nolan, pero vamos a hablar de este específicamente, que es la octava en el gran esquema de esta franquicia, que es Batman Begins, que fue la primera peli de, de Nolan sobre Batman. ¿Qué podemos decir de ella? Wow, yo creo que es una de mis favoritas. Creo que es mi favorita, la verdad. A ver, Batman Begins salió en 2005. Yo tenía 12 años. Y me acuerdo que cuando la vi, dije, wow, yo nunca había visto una película de superhéroes como esta. Porque típico que habíamos, o sea, que teníamos afuera las pelis de algunas, eh, creo que las dos primeras de Spider-Man, eh, las de Sam Raimi. Las de Sam Raimi, sí. ¿Qué más? ¿Qué otras películas de superhéroes teníamos que habíamos visto? No sé si alguna de Superman. Probablemente estaba Hulk por ahí de Ang Lee. Estaban sí. Estas cosas. No estaba muy desarrollado el mundo de los superhéroes en, en el cine y y todavía Marvel no era como una realidad, o sea, el mundo cinemático de Marvel no era una realidad, sino hasta algunos años después, creo que 2008 fue que, que empezó Iron Man. Eh, sí, exactamente. Pero cuando vi esta película dije, wow, nunca había visto algo así en una película de superhéroes. Digo, yo tenía 12 años, ¿verdad? O sea, tampoco es que había visto como todo, <risa> todas las películas del mundo, o sea, entiéndame. Pero bueno, hablemos en general de esta peli. Me parece una película súper bien lograda en la que se introdujo este nuevo mundo de, este, de esta nueva estética de Batman por Christopher Nolan. Y se introduce el personaje, bueno, no el personaje, pero el actor de Christian Bale como Bruce Wayne. También está Katie Holmes como, como la protagonista, como Rachel, al lado de Bruce Wayne. Y bueno... Es una película muy oscura, es una película que se mete como en esta idea de el Bruce Wayne millonario reckless, pero también atormentado emocionalmente por su pasado y un tipo que está como tratando de descubrir quién es, tratando de descubrir hacia dónde va. Tenemos el personaje de Michael Caine, tenemos a Liam Neeson, tenemos a Gary Oldman, tenemos a bueno, todos los personajes que, que se quedaron en esta saga de Batman, que creo que es un casting súper poderoso que luego vemos en el resto de las pelis, pero esta fue la primera película donde se presentaron todas estas personas juntas y creo que no hay de otra sino tipo Stan, o sea, no hay de otra sino entender que esta peli es muy importante para la saga, para la historia de, de Batman y personalmente a mí me gusta mucho, creo que está muy bien lograda. Yo siento, y creo que te lo decía antes de que grabáramos, que para mí de, las, de la saga de Christopher Nolan es para mí la mejor película porque Batman The Dark Knight es muy buena. A la gente le gusta mucho, a mí me encanta. Uh -huh. Pero creo que la eleva Heath Ledger por su interpretación como el Joker. Sí. Lo que pasa con esta es que no cuenta con eso. O sea, es una introducción a un nuevo Batman que no conocíamos antes. A Christian Bale como Batman a mí me parece muy genial. Aunque me sigue gustando más Michael Keaton. Uh -huh. Pero creo que Batman Begins... Tiene todos los elementos de la historia o como la esencia de Batman y repensados como en una, como en una realidad mucho más eh, tangible, que eso es lo que le hace como appealing a mucha gente. Que uno dice, bueno, usted es un coño con plata, puede ser que sea un, existe un Batman. Sí. ¿Sabes qué me gusta mucho esta peli? Que siento que en el gran esquema de las cosas... The Dark Knight y The Dark Knight Rises fueron muy, muy, muy ambiciosas. Fueron películas muy ambiciosas, 
con muchísimo presupuesto y películas que básicamente el cielo era el límite, o sea, se podía hacer lo que fuera. Le dieron carta blanca a Christopher Nolan para hacer lo que le diera la gana con estas pelis y siento que eso hizo que algunas partes de estas películas se perdieran. Cuando yo vi The Dark Knight me pareció una película increíble, pero luego cuando la revisitas un poco te vas dando cuenta como de esos de esas costuras que va teniendo y cómo intenta contar 15 cosas uh -huh. en dos horas y cómo se va perdiendo y cómo regresa y así. En cambio, siento que Batman Begins es una película un poco más modesta y es una película en la que se tenía claro cuál era el tema que se iba a tratar, que era hablar sobre el inicio del personaje, el origen del personaje de, de Bruce Wayne. Esto lo hemos visto mil veces en otras películas de superhéroes cómo se habla del, de los inicios de Bruce Wayne o de X superhéroe, pero creo que en esta se logró muy bien porque era la única meta que se tenía. Habla de cómo inició Bruce Wayne y vamos a agarrarlo por ahí. En cambio, el éxito de esta película hizo que The Dark Knight fuera muchísimo más grande, que tuviera muchísimo más presupuesto y aunque es una muy buena película, en la que también para mí su principal asset es el personaje del Joker de Heath Ledger, pues siento que Batman Begins se lleva un poco la delantera a nivel de narrativa en contra de The Dark Knight. Sí, creo que es como más, es más fuerte en ese sentido, porque creo que la segunda es eso, es como más character-based, y la primera es más un ensemble que es increíble. O sea, también tiene actores increíbles. Está Liam Neeson, que hace de Ra's al Ghul, uh -huh. que me, me gusta muchísimo eh, su versión. Y está Cillian Murphy también, se me había olvidado. Está Cillian Murphy como Scarecrow. Sí, Cillian Murphy. Que está muy buen, sí, muy buen papel para él. A mí me gusta mucho él, de hecho, Cillian Murphy. También está el actor que hizo de, de Geoffrey Baratheon. Ajá, eh, sí. Y tiene una muy pequeña escena, lamentablemente, porque es un personaje horrible. Pero bueno, entonces diríamos que Batman Begins de Christopher Nolan del 2005 es un win o un fail como octava película en una saga. Creo que es un 110% win. Muy bien, amigo, estoy de acuerdo contigo. Escribiendo aquí mismo W-I-N, win. <risa> Muy bien. Creo que podemos pasar a una próxima película. Ya hablamos de Batman Begins. Creo que podemos hablar ahora de una de mis favoritas de acá de la, de la lista. Y no sé cuáles pelis habéis visto vos de, de esta saga, pero específicamente vamos a hablar de Creed 2, dirigida por Steven Capel Jr. Lamentablemente no repite Ryan Coogler como en la primera parte de Creed. Vamos a hablar de Creed 2, por cierto. La saga es de Rocky. ¿Cuántas películas son de Rocky? De Rocky son muchas. Son seis, si no me equivoco. Termina en Rocky Balboa. Y después de Rocky Balboa, años después, hasta el 2016, se volvió a hacer otra película de la misma saga que se llama Creed, que la dirigió Ryan Coogler y la protagoniza Michael B. Jordan. Que creo que a ti y a mí nos parece un tipo... Tipazo, tipazo. Súper increíble, con un futuro muy brillante. Soy fan, soy muy fan de Michael B. Jordan. Creo que es uno de los actores jóvenes que tiene más futuro en este momento sí. en Hollywood. O sea, bueno, no sé si en otras partes, pero en, en cine independiente, <risa> en lo que sea, pero en Hollywood creo que Michael B. Jordan es un tipo que va a hacer grandes cosas. No sé si lo recuerda la gente de The Wire, pero apenas era un niño, tenía como 15 años en The Wire y... La partió y, bueno, ha seguido haciendo películas muy interesantes y creo que 
se conocen, lo conocen por, por ser el villano de Black Panther, que a mí personalmente me parece incluso un mejor actor que el protagonista de Black Panther, que la verdad ahorita ni me acuerdo el nombre. Ah, claro. Pero creo que es una sí, película sí. de Michael B. Jordan. O sea, creo que ahí el que, el que reluce es él. Pero bueno, entonces Creed 2 del año 2018, dirigida por Steven Cable Jr., es la octava película de la saga de Rocky. ¿Qué puedes decir de esta peli? ¿Que te, ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo crees que entra como en ese mundo de, de Rocky? Mira, yo creo que a mí, en lo personal, y ya he hablado varias veces de Creed 1, de hecho hablé de Creed 1 en el capítulo pasado, eh, donde hablábamos como de los clásicos instantáneos. Creed 2 tiene cosas de de esa esencia de Rocky. Sin embargo, yo siento que Rocky, toda la saga de Rocky y Creed 1 tienen como un alma muy específico de la saga, que en esta película no me parece que es así. Creo que es una película como más mmm, pop, Creed 2. Creo que es como dirigen las peleas. No es el estilo de, de dirección, no sé, en las primeras películas, que es como muy un coverage muy abierto, no son cortes, rápidos, sino que le dan tiempo que la, a que los movimientos surjan, a que los movimientos sucedan. Eso no me pasa con esta. Me parece que es mucho más pop, es mucho más rápida. Y Creed 2 es el regreso de... Bueno, el regreso de uno de los personajes más importantes de la saga de Rocky, que es Iván Drago. Pero no es Iván Drago, es el hijo de Iván Drago, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que es Víctor. Víctor Drago. Exactamente. Uh -huh. eh, para los que no han visto películas de Rocky o no recuerdan muy bien, Iván Drago fue un boxeador de la Unión Soviética que mató al papá de Donnie, a Apollo Creed, quien era el mejor amigo de Rocky y era uno de los mejores boxeadores del, del mundo, quizás el mejor. Y esto como que detona toda la historia de Creed, desde la primera película hasta la segunda película. Esta muerte a manos de Iván Drago detona el hecho de que Donnie, eh, nuestro protagonista, Michael B. Jordan, nunca conoció a su papá, nunca tuvo esa figura paterna, siempre estuvo como el interés de él de pelear, de boxear, yeah. a pesar de que nunca conoció a Apolo, y eso es como muy poderoso. Entonces dirías que esta película de Creed, o bueno, el personaje de Creed es como el típico viaje del héroe, de, del personaje que va descubriendo sus raíces y tiene un mentor Exacto. y sabes que se le, se le pone en contra de su mismo pasado y así, ¿no? Por ahí va la cosa más o menos. Sí, porque él comienza Creed 1 siendo, renegando este pasado rotundamente y en Creed 2 empieza ya a encontrarse a encontrar como paz con el hecho de que no quiere repetir los mismos eh, errores que cometió su papá. Así como Rocky no quiere cometer los mismos errores que él cometió anteriormente con su papá, con Apolo. Y también hay una relación allí entre Rocky y su hijo, ¿verdad? Que es Milo Ventimiglia. Sí. Como que también tiene que ver y como que él asume también este rol paternal con, con el personaje de Adonis, ¿cierto? Sí, o sea, el personaje de, de Milo Ventimiglia... Es muy raro porque nunca... O sea, el tipo ahora es como tiene como su vida, está un poco alejado de Rocky. Creo que la última vez que, que se vio fue en Rocky Balboa, si no me equivoco, no estoy seguro. Y hay como una especie de ruptura entre ellos dos. Y está interesante cómo Rocky intenta 
aproximarse y acercarse nuevamente a su hijo, a Rocky Balboa Jr. Eso está bueno también. Es uno de los elementos también más interesantes de la película. Porque visita cosas así de la, de, de la historia y del lore de Rocky, pero a la vez es la más, no sé, la que más se sale de la saga en general. A pesar de que es buena, es muy buena película pero para mí es la más, una de las más débiles de, de toda la saga. Entonces diríamos que Rocky, bueno, de la saga Rocky Creed 2, ¿sería un win o sería un fail? Yo diría que está es tibia. <risa> está mm. como... Entonces la ponemos como Harry Potter, una, un signo de interrogación y después regresamos a ella. Sí, yo la pondría como un signo de interrogación y no regresaría a ella por el simple hecho de que <risa> creo que... No se puede decir mucho de ella, de verdad. Ok. Bueno, está bien, es válido. No le fue mal en taquilla. Fue una película que costó 50 millones de dólares y que hizo 115 millones de dólares. Digo, no está mal. Tal vez hubiera podido ser mejor, pero mínimo el doble hizo. Así que bueno, estamos bien. Muy bien, entonces pasamos de Rocky a una película de una de las sagas, bueno, de una de las franquicias más largas que tenemos. Tenemos dos franquicias muy largas en esta lista. Una de 23 películas y una de 25 películas. Vamos a hablar ahorita de la saga, bueno, de la franquicia de 23 películas. Hay una franquicia que, bueno, no sé si la conoce la gente. No ha salido, no, no, no la hemos visto tanto en, en, en pantalla y en publicidad y en absolutamente todo el merchandise habido y por haber en la historia. Y es una franquicia que se llama... El mundo cinemático de Marvel. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes de esa franquicia? ¿Tú has escuchado? No, Esas son las que salen directo Virion Demand. Ah, sí, sí, como, como <risa> serio. No, mentira. Eh, vamos a hablar de la octava película del mundo cinemático de Marvel, que es este enorme mundo de 23 películas que han salido hasta el momento, del 2008 al 2019, que salió la última película. Y son las películas de los superhéroes de la saga de Marvel, que comenzó con Iron Man en el año 2008 y luego fue evolucionando, Capitán América, luego Hulk. Bueno, Hulk tuvo una película antes de esa, que creo que no pertenece realmente como al mundo cinemático de Marvel, pero bueno, luego podemos hablar de eso. Y también este personaje del que vamos a hablar, porque la octava película es Thor, pero no es Thor la primera, que... Una película decente. No, es Thor The Dark World, el mundo oscuro, que es la segunda película de las tres que llevan hasta el momento de Thor. El mundo oscuro de Marvel, porque fuck. Esta película Thor The Dark World eh, regresa a la historia de Thor después que ya vimos a los Avengers y que vimos un par de Iron Man y hemos visto como varias historias. Incluso esto ya es parte como de la fase 2 del MCU, eh, el MCU tiene tres fases hasta el momento. Sí, tres, ¿verdad? Tres. La última fue como la más larga. Sí. Tiene tres fases hasta el momento y esta creo que es la segunda película de la fase 2 del MCU. En esta fase se fueron, se fueron metiendo nuevos, nuevos personajes, nuevas películas, como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, que es una de las mejores de, de, todo el, de toda la saga, bueno, de toda la franquicia de Marvel. Pero Thor The Dark World eh, regresa al mundo de Thor, regresa a su relación con Natalie Portman y a su relación, bueno, que su personaje se llama Jane, <ríe> y regresa a su relación con su hermano que se llama Loki y está interpretado por Tom Hiddleston, que la verdad la relación entre ellos dos y en general Loki me parece como uno de los mejores personajes de toda la franquicia de, de Marvel. 
Sin embargo, esta película, te voy a hablar claro, raspado, sin, sin, yo creo que no tenemos que hablar mucho de esta peli, esta peli es un desastre. Sí, creo que es como un error humano. <risas> yo creo que en una lista de las 23 películas de Marvel, yo diría que esta es como la 22 de las peores, no sé si incluso la primera, porque yo no sé. Yo el año pasado, y esto es como aparte de todo esto, el año pasado yo decidí ver todas las películas de Marvel y literalmente me puse a ver todas las películas de Marvel. Había unas que ya yo había visto porque en su momento salieron y las vi en el cine y no sé qué tal, pero volví a verlas todas porque quería entender como de qué iba el mundo cinemático de Marvel. Y hay películas muy buenas, como por ejemplo la tercera de Thor, que es Thor Ragnarok, eh, Guardianes de la Galaxia es muy buena, Ant-Man es muy buena... La de Avengers, que no es Avengers, eh, Civil War. Capitán América, Civil War, es muy buena. Hay muchas películas muy buenas. Thor, The Dark World, no es una película buena. No entra en esta lista de películas buenas. Creo que es una película muy mala, en realidad. Muy, muy mala. Sí, creo que en, en, el, en el panorama del universo cinemático de Marvel, si no es la peor película... Está bastante cerca de serlo, porque... Está bastante cerca. Dios mío, qué dolor de película. Eh, justamente estábamos leyendo, preparándonos para este episodio, que el director, Alan Taylor, la verdad es que es un tipo bien interesante, ha dirigido episodios de televisión de HBO y de, otros, de otras cadenas, pero principalmente de HBO. Dirigió muchos episodios de Los Sopranos. Dirigió muchos episodios de Mad Men, que yo creo que es de nuestra serie... Bueno, es mi serie favorita, no sé si la tuya, pero es mi serie favorita. Y incluso dirigió el piloto de Mad Men, que es un gran episodio y sí. dirigió de los mejores episodios de las primeras temporadas de Mad Men. Dirigió también muchos episodios de Sex and the City. Es un tipo que es como que se dedica más que todo a la televisión, a dirigir episodios de televisión. Sí, es que tú te pones a, te pones a ver qué cosas ha dirigido y el tipo ha hecho cosas increíbles. O sea, dirigió el piloto de Mad Men, que es Mad Men, y tiene como el que el mejor... El mejor título de todos los capítulos de Mad Men, que es Smoke Gates in Your Eyes. Me acuerdo de ese plano con el que comienza y está Don como fumando. Bueno, en fin. Sí. Y Game of Thrones. O sea... Game of Thrones, Game of Thrones, claro. Ha dirigido muchos episodios para Game of Thrones. Dirigió... Sí, 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 sí. Baylor, ese capítulo en el que le... Bueno, yo no sé quién no ha visto Game of Thrones. Me saca culo, voy a hablar. Dirigió el capítulo en el que le cortan la cabeza a Ned Stark, que es uno de los mejores capítulos de la serie. <risa> Él estableció el capítulo 9 maldito de una serie. Sí. Exacto. Sí, totalmente. Tú tienes toda la razón. Sí, yo creo que incluso en las próximas temporadas de, de Game of Thrones sabíamos que en el episodio 9 se iba a morir gente o se iba a descubrir algo o se iba a destruir algún sitio. Y creo que esto fue algo que él... Des, bueno, digamos, muchos eh, guionistas detrás de esto y todo lo demás, ¿no? Pero este fue un tipo que... Que digamos que es una persona que sabe setear ambientes, que sabe crear ambientes, porque fíjate que claro. dirigió el piloto de Mad Men que crea el ambiente visual de Mad Men, obviamente de la mano de Matthew Weiner, que es el creador de Mad Men, pero le dieron este poder de dirigir este episodio, creo que el tipo es increíble en los episodios que dirige, eh, dirige el episodio en el que Peggy hace como su primer pitch de, de copywriting y también ese episodio es precioso. En fin, digamos que el director de Thor, The Dark World, es un muy buen director que lamentablemente no hizo el mejor trabajo del mundo con Thor. No fue una buena película, pero justamente estábamos investigando para este episodio y descubrimos que él hizo como unas declaraciones bien, bien interesantes 
en las que dice que toda la libertad creativa que le dio el estudio para poder hacer la película la echaron completamente al piso en postproducción. Mierda. Y que al parecer él no tuvo como todo el poder en postproducción de terminar de hacer la película que en teoría estaba en su cabeza hacer. Entonces, al parecer, dirigió de una manera y se interpretó de otra manera en la postproducción y creo que por eso la película quedó tan mal y él mismo dice que no está orgulloso de esta película. Digo, me imagino que habrá cobrado todos los millones del mundo, o sea, pero al mismo tiempo... Como Christopher Eccleston. Exacto, como, como Christopher Eccleston. Y bueno, no es una gran película, es una película que se pierde muchísimo. En esta película, básicamente, Thor y su hermano Loki tratan de parar al villano de la película que se llama Malekith, ¿cierto? Que es un Malekith, Malekith ¿Mm? que es un que es un elfo oscuro que se quiere apoderar del ether que tiene Jane dentro de su cuerpo y con este ether que es como una piedra preciosa, bueno, no es una piedra, es un de... Sí, es como es una de las gemas, de hecho, de, de las cinco gemas infinito. Ajá, es una de las gemas y bueno, tiene muchísimo poder dentro y bueno, puedes hacer lo que te dé la gana cuando la tienes y bueno, eh, cosas de Marvel, ¿verdad? Esta película no, es, no, no fue un éxito, incluso fue una peli que le fue súper mal en la taquilla, costó 170 millones de dólares y recaudó 206 millones de dólares, cosa que es absurdamente bajo para el mundo de Marvel. ¿Y qué más pudiéramos decir de esta peli, Humberto? Yo creo que antes de darle como que el puntaje, una conclusión final sobre The Dark World, te voy a decir algo. Y voy a ver si puedo cambiar un poco tu opinión. A ver. Porque no, no había pensado eso, pero si el estudio le quitó gran parte de la libertad que tenía en postproducción, es decir, le quitó, no sé si montaje final, no sé. ¿Qué pasa si Marvel aprendió de eso y dijo, ok, no podemos cometer el mismo error porque este es un personaje que se está muriendo? Vamos a darle a Taika Waititi toda la libertad que él quiera, que haga lo que le dé la gana. Yo igual pienso que la película como película es un fail. Pero nos, pudo, no, pero nos regaló eso, nos regaló esa libertad. Ya sé, ya sé, pero la película sola, si no existiera Thor Ragnarok, dirigida por Taika Waititi, que es la película que viene después de esta, igual me parece que esta película sola es un fail. O sea, es una película que no sirve, es una película muy mala. O sea, sí. creo que dentro del mundo cinemático de Marvel, en el que ya habían hecho siete anteriores películas, podían aprender de sus errores pasados y decir, mira, vamos a tratar de hacerlo bien con esta. Mm. Digo... Claro. Como, la, como las demás, porque las demás son buenas películas, o sea, buenas películas de acción. Entonces, yo diría que es un fail. Thor, The Dark World, incluso cuando, cuando vi las 23 películas de Marvel, dije, hice mi propia lista personal como de mi top y creo que esta literalmente está como de última o de, o de penúltima o algo así. Entonces... Cuando, cuando vi las 23 películas pensé que esta era de DC. Sí. <risa> Entonces, win o fail. Sí, no, intenté salvarte a Lan Taylor, no, no, pero no, no, no pude. No. Bye, fail. F-A-I-L, fail, fracaso. Bueno, la próxima película de la que vamos a hablar, así como ahorita hablamos de una de 23 películas, vamos a hablar de la saga más larga que tenemos en esta lista. Son 25 películas en total. <risas> 25. 25 películas protagonizadas por el mismo personaje pero con diferentes actores. Y hablamos de la saga inglesa de James Bond. 
como dijimos al principio que nos hubiera gustado que el episodio 007 hubiera sido sobre James Bond, bueno aquí yo creo que nos podemos reivindicar un poquito, James Bond es una franquicia de películas que existe desde los años 60 si no me equivoco y esta octava película de la saga uh -huh. es de 1973, está dirigida por Guy Hamilton y es la primera película del de segundo actor de James Bond, que es Roger Moore. Porque primero, las primeras siete películas las hizo Sean Connery, el mítico primer James Bond. Entonces esta película nos presenta a Roger Moore como el segundo James Bond. Fun fact, es el actor más, no quiero decir viejo, pero el actor mayor, eh, de mayor edad que comenzó películas de James Bond porque comenzó con 45 años, hizo varias películas de James Bond, ya te digo cuántas hizo, hizo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete películas de James Bond y comenzó con 45 años y creo que terminó como con cincuenta y pico, yo creo, porque la primera fue esta película de la que vamos a hablar, que fue en el año 73 y la última la hizo en el 85, sí, tenía como unos 58 años cuando, cuando terminó la saga. Entonces digo, era, es, el, es el James Bond como el mayor que, en edad que ha hecho las películas y bueno, es la primera película de esta saga con él, se llama Live and Let Die. Es una película de 1973, dirigida por Guy Hamilton, y bueno, como todas las historias de James Bond, pues sigue el personaje de James Bond tratando de descifrar algún villano, que en este caso el villano es, es el primer villano negro de James Bond, y como que es, un, es psíquico y tiene que y lee cartas del tarot y hace magia negra y no sé qué tal, es como todo súper místico, hay un montón de escenas de James Bond manejando un bote a toda velocidad en un lago y creo que les costó tanto hacer estas escenas que las ponen en todos lados y son como las escenas más importantes de la película. Y la chica Bond eh, es Jane Seymour, y también James Bond, por primera vez en la saga, tiene como un romance con una chica negra también. Eh, que esto fue como toda una polémica en el mundo de Hollywood y no sé qué y tal. Tú sabes cómo son estas cosas. Qué raro. Sí, pero bueno, Live and Let Die es la octava película de la saga de James Bond. Otro dato curioso es que la canción de la película, como todas las películas de James Bond, tienen una canción principal que es interpretada por algún artista creo que exclusivamente ingleses, pero si no mayormente ingleses, y quien interpreta esta canción es Paul McCartney, que es la mítica canción Live and Let Die, que, fun fact, yo conocía la canción, pero no sabía que pertenecía a James Bond. Lo descubrí haciendo este research. Lo siento. <risa> Coño, yo no sabía eso, lo de, lo de los músicos británicos. ¿Son todos británicos o la mayoría? Creo que la mayoría, no, te, no sabría decirse exactamente si todos, pero sí son, sí son la mayoría. Porque ese es todo el tema de James Bond, ¿no? Que es una, serie, una saga inglesa y todos los James Bond tienen que ser ingleses y así. Creo que las chicas Bond no necesariamente tienen que ser inglesas, pero los James Bond sí. Eh, creo que por eso también querían que Idris Elba fuera el próximo de James Bond, que la verdad yo feliz de la vida porque amo a Idris Elba, pero todavía no se ha decidido. Por ahí creo que también estaba Jack O'Connell, en la metido ahí como en la, en la grilla de posibles actores. Sí. Pero todavía no se ha decidido. Entonces, Live and Let Die. El carajo de Rob Stark. Creo ah, que también, sí, sí. Pero él creo que ahorita está en otra serie. Está raro. Pero bueno, James Bond, Live and Let Die, 
un win o un fail. Yo creo que como octava película es un win porque inicia una nueva saga de, con un nuevo actor de James Bond. Eh, además, bueno, ¿sabes qué? No, esta película es un win. Porque por esto es un win. La película costó 7 millones de dólares e hizo en taquilla 161 millones de dólares. Esto es una cantidad absurda de dinero. Absurda. Eh, sobre todo también para el momento. ¿Y sabes por qué es un win también? Porque, o sea, era la primera película de, de este carajo, de Roger Moore, como Bond. Uh -huh. Hizo siete películas más, él mismo. O sea, creo que eso dice mucho sobre la, la saga de él. Siete. Claro, que yo creo que no es como... No es como una buena forma de medir como que el éxito. Porque Timothy Dalton hizo una película, dos películas de, de Bond. Pero para muchos está muy arriba en el top de los, de los James Bond. Porque era un tipo como muy diferente y era como jodido. <risa> era como el que más se parecía... Hizo dos solamente. Sí, era el que más se parecía al Bond de, de Ian Fleming, que es el autor de, de, bueno, de James Bond, de las novelas, el creador. Pero Roger Moore hizo ocho, siete películas. ¿Cuántas hizo? Ocho. Y me parece una, lo una locura. Hizo siete, ocho. Sí, yo... Fíjate que cuando hablamos de si una película es un win o un fail, creo que más allá de la película sola, creo que también tiene que ser sobre cómo esa película se mantiene con otras siete películas que vinieron antes y con las próximas películas que vinieron después, que en el caso de James Bond son muchísimas películas. Pero creo que, que como parte de una saga, creo que es un win... Y digo, tal vez no es la mejor película del mundo, ni con los mejores efectos y qué sé yo, pero creo que en general es una película win. Entonces, James Bond, Live and Let Die, de 1973, W-I-N, win. Win, Windows. Necesitábamos ganar en algo, porque Windows XP. Entonces, <risa> vamos a hablar ahora, saliendo de James Bond y de sus... 450 películas, no mentira, son 25. Estamos esperando la 25 de señor Kari Yuji uh -huh, Fukunaga. Sí. Pero mientras tanto vamos a hablar de otra saga, que en este caso tiene 8 películas solamente. Bueno, cuenta 9, contando... Es medio tricky. Esto es tricky, esto es tricky. Sí, 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 esta la tenemos que explicar, de por qué escogimos esta película. En este caso, Spider-Man, la saga y franquicia de Spider-Man... Muy amada. Creo que por todo el mundo. Creo que nadie odia a Spider-Man en general. Eh, a mí no me encanta. A mí me gusta mucho. Pero Andrew Garfield, no. Ahora. A mí no me molestó Andrew Garfield, fíjate. No me molesta. Pero me encanta Tom Holland. Así que es como... Eh, pierdes unas, ganas otras. Sí, quiero como, como, como corregir eso. Y decir que no es Andrew Garfield. Porque Andrew Garfield es increíble. Eh, lo amo. Muy bien, muy pero bien. Pero es el Peter Parker de Andrew Garfield y sus películas que no soporto. Muy angsty, ¿verdad? Muy angsty. No sé. Ah, no sé. No sé si es porque estaba de verdad enamorado en la película. Puede ser. Estaba enamorado de Emma Stone, que era su coprotagonista. ¿Sabes qué me gusta de Tom Holland? Que Tom Holland realmente es un adolescente. O bueno, se siente como un adolescente, ¿sabes? Como este adolescente incómodo, pero al mismo tiempo medio dorky, pero cute... Tom Holland, hablamos del de el último actor que ha interpretado a Spider-Man. Pero así era, así era Tobey Maguire también. Tobey Maguire que hizo Spider-Man 3 y tenía como 48 años. <risa> Pero intentaba actuar como un tipo de 19. De 19, <risa> repartiendo pizza. Lo amo, amo, amo a Tobey Maguire con locura. Pero bueno, vamos a hablar de, de, de Far From Home. Que estábamos en la diatriba de si hablar de Far From Home. Puedo hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse, que es la increíble película animada. 
Yo creo que antes de empezar a hablar de esta película tenemos que explicar algo, porque ahorita hace dos películas atrás hablamos sobre Thor y sobre cómo Thor pertenece al mundo cinemático de Marvel, que son 23 películas. Entre esas tenemos las películas, eh, las últimas dos películas que han salido de Spider-Man, que son Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home. Far From Home es de la que vamos a hablar en esta parte, pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué dividimos esto como en dos sagas diferentes? Porque las primeras películas de Spider-Man no fueron hechas con el mundo cinemático de Marvel. Fueron hechas con Sony porque eran parte de otro, bueno, de otro estudio y de otra saga de cómo asumieron estas, estas películas. Luego Sony, si mal no recuerdo, es adquirido por... Bueno, el personaje de Spider-Man es adquirido por Marvel... Ya no fue Sony la que hizo las películas de Spider-Man, sino que ahora pertenecen al mundo cinemático de Marvel. Pero las películas de Spider-Man por sí solas son muchísimas. Sí, fueron tres películas de Toby, dos películas de Andrew y tres películas... Bueno, ya este tipo ha salido en mil películas ya. Salen todo básicamente eh, Tom Holland, pero de él hay dos. Que son Homecoming y Far From Home. Y Far From Home. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de Far From Home? Hay una película del 2018 que se llama Spider-Man Into the Spider-Verse. Es una película animada. Tengo entendido que hay varias películas animadas del de mundo de Spider-Man. Sin embargo, esta película fue muy especial y por eso decidimos contarla en esta, en esta saga franquicia de Spider-Man. Porque fue una película, primero ganó como mejor película de animación en el año 2019 y bueno, rompió como este récord que traía Pixar de ganar absolutamente por todas sus películas en película de animación. No tengo absolutamente nada en contra de Pixar, pero me parece muy bien que haya ganado Spider-Man y todo Spider-Verse. Y decidimos hablar entonces de Spider-Man Far From Home porque... En teoría han pasado siete películas de Spider-Man desde la primera de Tobey Maguire hasta Homecoming, que es la primera película de Tom Holland. Después salió Spider-Man Into the Spider-Verse en el 2018 y el año pasado salió Spider-Man Far From Home. El año pasado, siendo 2019, salió Spider-Man Far From Home, que es la segunda película con Tom Holland. Entonces, ¿qué pasa? Si no hubiéramos contado Spider-Man Into the Spider-Verse, en teoría, la octava película de Spider-Man sería la próxima que está haciendo Tom Holland, que no ha salido hasta el momento. Pero decidimos contar Spider-Verse porque, Dios mío, es un peliculón. No sé qué decirles, yo creo que Humberto puede explicar mejor, pero es una gran película y dijimos, no podemos ignorar esta peli, o sea, no podemos simplemente dejarla de lado porque es una película de animación. Tiene que ser parte como de la franquicia y del canon de Spider-Man. Primero porque, o sea, tienen a una pareja de tipos que saben cómo hacer buenas historias, cómo hacer buenos guiones. Que Phil Lord, en este caso no estaba con, con Christopher Miller. Para los que no saben quiénes son ellos, ellos son los que hicieron The Lego Movie. Bueno, The Batman Lego Movie. The Batman Lego Movie. Bueno, hicieron muchas películas. De hecho, eh, ellos estaban a cargo de Solo, Star Wars Story, pero lo sacaron porque querían hacer algo cool y Star Wars no hace nada cool. Y metieron a Ron Howard. En fin, Phil Lord escribió este guión y fue dirigida la película por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. Paréntesis, normalmente las películas de animación son dirigidas por varios directores, para los que no saben. Claro. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de directores. Hay un director que lleva la historia, hay un director que lleva la animación, hay un director que lleva el diseño... 
Porque las películas de animación se manejan como de manera distinta, solamente como fun fact. Sí, y bueno, Rodney Rodman, que creo que ahí es como un triunfo, porque él también escribió parte, bueno, está co-escritor junto a Phil Lord del guión de esta película, que es un tipo que quizás le dio como mucha dirección a Phil Lord en la forma en la que querían hacer la película visualmente, que es una película como muy ecléctica, muy colorida, tiene un ritmo como muy rápido, y creo que Miles Morales es uno de los Spider-Man más in increíbles que ha, que, que ha existido, Aparte del Peter B. Parker. Peter B. Parker es otro nivel. <risa> es increíble. Es increíble. ¿De qué trata Spider-Verse? Spider-Verse es el... Como el... Es, creo que es la misma historia siempre de Spider-Man. Y este niño con nuevos poderes adquiridos y encontrando una forma de cómo, cómo funcionan y cómo los puede utilizar. Lo diferente al resto de las películas quizás es que entran muchas otras cosas que vienen de otros lugares, muchos Spider-Man que vienen de otros universos, que es lo que lo hace interesante. Eh, todas esas facetas del mismo personaje que es Peter Parker. Bueno, a excepción de la chica, no me acuerdo cómo se llama ella. Pero igual es Spider-Man. No es Peter Parker, pero es Sp Spider-Girl. Exacto. <risa> sí, lo interesante de esta película, Into the Spider-Verse, es que presenta, creo que son cinco diferentes tipos de Spider-Mans que vienen como de, de diferentes universos, por eso se llama Into the Spider-Verse, el universo de Spider-Man. Y lo interesante es que cada uno de estos Spider-Mans que vienen de diferentes universos tienen diferentes tipos de animación en la película. Entonces tienes una película como con 5, 6, 7 tipos de siete tipos diferentes de animación que todas convergen muy bien en esta única película en la que ves todo al mismo tiempo. Entonces... Como película animada está increíble, como historia está divertidísima, está muy muy buena. El personaje de, de, de Spider-Man, que en este caso no es Peter Parker, sino que es Miles Morales, a mí me encanta. Eh, creo que es una película súper bien lograda. Entonces, ¿qué pasa? En realidad Humberto y yo somos muy fans de esta película y nos hubiera encantado hablar como completamente de esta peli en esta lista que estamos haciendo, pero en teoría Spider-Man Far From Home, que es una película bastante, bastante inferior a Into the Spider-Verse, eh, es en teoría la octava película de la franquicia de Spider-Man. ¿Qué pasa en Far From Home? Es como es este regreso ahora a la normalidad de Peter Parker, en este caso el Peter Parker de Tom Holland, y la película toma como... ¿Sabes cuál es el problema que tiene esta película? ¿Qué? Que es la que cierra esta fase de Marvel y la deja como en un limbo y se siente como que está de más. Está totalmente de más. Entonces no le veo ningún propósito sacar una película después de Avengers 4 y que no me aporte nada. O sea, a excepción de las dos escenas de postcréditos que tiene, no tiene absolutamente más nada. Tiene como a un personaje que está básicamente repitiendo lo mismo que ha hecho en todas las películas, que es Tom Holland. Y listo. Eso es todo. Es un viaje a Italia porque el grupo de amigos de... Es a Italia, ¿no? Que viajan. Sí, creo que viajan a varios países. Italia, Alemania, no sé, pero creo que principalmente pasa en Italia. Inglaterra también. Bueno, entonces ellos viajan, el grupo de amigos de, de Peter, como un viaje de, de secundaria, creo que están ellos. Sí. Viajan a Europa en general. Y suceden cosas. Ahora... Las cosas que suceden fuera de la historia de lo que es Spider-Man, es decir, todo lo que es poderes y mallas azules y rojas y coñazos y 
etcétera, todo lo que sucede en una película de Marvel, es lo más interesante. Porque cuando ya regresas nuevamente a, a las mismas andanzas de Spider-Man cayéndose coñazo con gente, ahí la película no te aporta nada al personaje ni a la saga en general. Entonces yo no entendí muy bien cuál fue el propósito de la película. Me reí mucho, pero me pareció que es una de las más flojas en toda la franquicia de Spider-Man. Sí, totalmente es una de las más flojas. Esta película tiene dos cosas que me gustan mucho. La primera es que me da mucha risa que el villano de esta película es Jake Gyllenhaal en su papel de misterio, porque se llama así misterio en inglés. <risa> eh, y Jake Gyllenhaal es un actor que a mí me encanta, creo que es un tipo talentosísimo, pero también es un tipo muy místico, porque él como que se aleja muchísimo de hacer papeles, o sea, de ser el típico actor americano de Hollywood, digamos, de ser un típico Brad Pitt o de ser un típico eh, Matt Damon. Es como más cercano a, a DiCaprio, mm, diría yo. Veo muy poco que Jake Gyllenhaal busque, por ejemplo, papeles que lo acerquen a un Oscar o que lo pongan como un héroe de rom-coms. Es un tipo que hace como lo que le da la gana en papeles más pequeños, en películas más pequeñas. Pero me da risa que haya tomado este personaje porque es demasiado obvio que de repente él tiene que... Yo, yo me imagino a Jake Gyllenhaal viviendo como en una, como en una cabaña en el bosque, usando, usando como camisas de cuadros y usando botas de leñador. Y yo me lo imagino todos los días yendo, ¿sabes? Como a cortar árboles para poner en su chimenea con el dinero que hace en general como actor de Hollywood. Y de repente me lo imagino un día saliendo como de su cabaña y diciendo, mira, mano, ¿sabes qué? Necesito dinero porque la cosa está difícil, me están ofreciendo quién sabe, no sé, 15 millones de dólares por esta película de Marvel. Bueno, dale, si sí va, vamos a hacerlo. Y fue... Me quiero comprar el iPhone nuevo. Entonces... Sí, sí. Entonces, Jake Gyllenhaal es el villano de esta película. Me parece un villano muy cómico, la verdad, porque su, su personaje es, es muy cómico, es muy absurdo. Es un tipo que pasa la mitad de la película haciéndote pensar que en realidad es bueno y después se descubre que es malo. La escena en la que se descubre que es malo es una escena cómica, o sea... In increíblemente cómica. Es una, es una escena de, de comedia, o sea, no, no, es, no es tipo de acción, no es un drama, se supone que tiene que ser un villano, pero en realidad lo que da es risa. Es absurdo, es absurdo. Creo que ese es el punto más alto de la película. Totalmente, totalmente. Cuando te das cuenta de que este pobre tipo, este pobre Peter Parker, eh, no pega una, pero por nada en el mundo. Peter Parker todo lo que quiere es invitar a salir a la niña que le gusta. O sea, ¿qué tan difícil puede ser eso? Acaba de pasar por una tragedia de perder a su, a su tutor y perder a su guía y qué sé yo, y de repente regresa. Es muy es difícil, es pobrecito. O sea, él no, 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 no pega una. Entonces... Tenemos a Jake Gyllenhaal como el villano de esta película, que es una de las cosas que me gusta. Y la segunda cosa que me gusta de esta película es como toda la idea de... En realidad, como el concepto de misterio como villano y lo que él crea. Misterio, básicamente, lo que hace es crear como realidades virtuales a través de drones, porque Misterio trabajaba en su momento eh, con Tony Stark y le presentó como toda esta idea de los droids y del VR... Eh, eh, bueno, de la realidad eh, virtual 
y es lo que se desarrolla en esta película. Entonces está muy interesante algunas escenas en las que Peter está peleando en un universo que, re, que resulta no ser real, todo es creado por misterio, eh, o sea, todo es creado como en la imaginación de misterio. Mm. Esa escena está muy buena, la escena en la que se enfrentan ellos dos por primera vez y Peter se da cuenta del poder que tiene misterio con los drones que van creando como estos escenarios. Eso está muy bueno, me gusta mucho, creo que es un avance también como visual y que siento que es como Marvel intentando algunas cosas nuevas a nivel técnico y eso me gusta mucho. De resto, me parece que la película es un desastre. Tiene algunos gags divertidos, pero creo que es bastante, bastante floja. Creo que ni siquiera la puede salvar Tom Holland, ni la puede salvar Zendaya, que también es, es una niña muy famosa ahorita, una actriz muy famosa. Creo que es un desastre de película. Sí, y no la puede salvar tampoco este tipo, el que hace del profesor de ellos, que me da demasiada risa. ¿Cómo que se llama él? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es el actor de Silicon Valley, ¿verdad? Eh, sí, de, sí, de Silicon Valley, de Freaks and Geeks. Se me olvida el nombre de él siempre, pero me encanta el personaje de él. ¿Sabes qué otra cosa me, me gusta muchísimo de, de esta película? Martin Starr se llama. Martin Starr se llama. Bueno, que, que sale en Adventureland. Es uno de los también, personajes más también. grim y sad boys que hay. Me encantan las dos escenas de postcréditos. La escena que es con Ben Mendelssohn y con, con Sharon Blim, que están en el carro, uh -huh. que está hablando con, con Nick Fury. Ah, Coño sí. de la madre, qué risa me da esa maldita escena. Sí, de Yo para. me morí de la risa. Sí, yo creo que, digo, no sé, yo diría que esta película es un fail. Si vamos al win o al fail, sobre todo si vamos como a nivel de qué representa en una saga, yo creo que es un fail, yo creo que no aporta absolutamente nada a la saga, no la lleva hacia adelante. La, el único descubrimiento que vemos en la película es que se publica el nombre de Peter Parker, es decir, que Peter sale literalmente como todas las noticias que Peter Parker es Spider-Man, sin embargo, de resto, me parece que no aporta absolutamente nada. Yo diría que esta película es un fail. ¿Tú qué dices? Sí, y en, en relación con Homecoming, que es increíble porque es muy disruptiva con todas las cosas. Eh, es como que, bueno, ya esto lo hicieron y esto lo hicieron en, en las anteriores películas de Spider-Man. Sí. No lo vamos a hacer nosotros, vamos a hacer otra cosa. Eso es muy interesante. Y aquí no pasa. Sí, entonces, bueno, yo creo que no se puede hablar como mucho más de esta peli. Es un fail. Eh, no, no creo que vaya más nada. Bueno, entonces eso fue Spider-Man. Queremos hablar ahora de otra de las sagas quizás más largas, porque ha tenido como consistencia narrativa y consistencia histórica. Y esta es la saga del planeta de los simios. En este caso queríamos hablar de la segunda parte de la última trilogía que salió, que es la primera película que dirige Matt Reeves de esta trilogía, que se llama Dawn of the Planet of the Apes. La película tiene como que el mismo, el mismo cast que ya venía repitiendo. Bueno, mismo cast, quizás los mismos personajes. Andy Serkis también eh, repitiendo como el personaje de... César, el mono César. Y bueno, en esta película lo acompaña gente muy increíble. O sea, está Jason Clark, que es un actorazo. Uh -huh. eh, Gary Oldman, Kerry Russell, Toby Cabell. Hay mucha gente interesante en esta peli. Es la primera película de Matt Reeves y ya creo que la primera película de esta, esta, de esta trilogía fue muy interesante, con James Franco. Pero esta película lleva como la historia del planeta de los simios a otro nivel. Porque se adentra como en temáticas muchísimo más oscuras y ya no dependemos como de los personajes humanos, sino que ya la historia la lleva hacia adelante el personaje de Andy Serkis, que es Caesar en este caso. Y me parece que para ser... Bueno, me parece este, que Andy Serkis es un tipo 
que es muy underappreciated en Hollywood. Eh, creo que es un tipo muy talentoso con lo que hace. No debe ser fácil como actuar de esta forma. Y el coño lo hace increíble. O sea, yo no entiendo cómo no se le ha nominado a un Oscar. De verdad. Así sea como efectos especiales. Pero el tipo es otro nivel. O sea, de verdad a mí me parece muy arrecho lo que hace. Es que creo que por ser como un actor de... No sé si de culto, pero sí es definitivamente un actor de género. Al ser un actor de género, creo que por eso tal vez no lo toman tan en cuenta... Estoy muy segura que como dentro de, no sé, cinco años probablemente haga un papel de drama de una película adulta en la que sea nominado al Oscar. O sea, creo que como muchos actores que vienen haciendo este tipo de películas eh, de género, de culto, desde muchos años antes van a terminar reconociéndolo por alguna peli que entre como en el canon de los Oscars, ¿sabes? Pero sí es un tipo muy, muy talentoso. Bueno, como background, Andy Serkis es el actor que, por ejemplo, interpretó a Gollum y a Smigol en las películas del Señor de los Anillos, que es como lo más tipo famoso que ha hecho, aparte del planeta de los simios. Sí, bueno, ahora va Andy Serkis y Matt Reeves, que es una de las cosas más interesantes, es que van a repetir y van a reunirse en The Batman en el 2021, que es la próxima película de Batman, y Andy Serkis va a ser el nuevo Pennyworth, eh, Alfred Pennyworth, oh, eh, wow. que es el mayordomo de, de este señor, de este señor llamado Batman. Interesante. Y... Esta película, eh, la nueva de Batman, es la que va a dirigir, bueno, perdón, es la que va a protagonizar Robert Pattinson, que creo que esto fue como una super noticia cuando salió. Yo estoy súper, súper de acuerdo con esta selección. Yes. Vamos a ver qué va a pasar. Eh, creo que Matt Reeves es un tipo muy talentoso. Dirigió, por ejemplo, la película Let Me In. ¿Sí, no? Sí, él dirigió sí. Let Me In, que es este, este remake de Let the Right One In, película europea de vampiros, que es muy interesante. Muy buena, muy buena, sí. Y el coño es muy talentoso. Creo que tengo mucha confianza en la nueva película de, de Batman, gracias a él. Entonces, tú que eh, conoces sobre la historia del planeta de los simios, yo la verdad no tengo tanta información, no lo conozco tanto. Sí tengo entendido que es un, como una cosa bien loca de viajes en el tiempo, o sea, todas las películas del planeta de los simios que van y vienen, van y vienen en el tiempo, pero ¿te parece que es una película que se mantiene bien? Son nueve películas en total de la saga, esta sería la octava película, que es la penúltima. Eh, ¿Crees que hace un buen trabajo? Sí, yo creo que, o sea, Planet of the Apes, para mí es una de las cosas más interesantes en películas de género que yo haya visto. Me parece que las pelis de, de Matt Reeves recuperan la esencia de esas primeras películas y se ve muy reflejado sobre todo en la tercera, que es War of the Planet of the Apes. Y sí, para mí es un win, totalmente. Entonces, eh, Dawn of the Planet of the Apes es un win o un fail. Super win. Muy bien, win. w i n Win. Enter. Muy bien, entonces ya estamos terminando. Ya casi, si alguien está escuchando y dice, bueno, ¿cuánto más va a hablar esta gente? Ya casi terminamos. Pero son muchas películas, la verdad, que tienen como estas características. ¿Cuál es la próxima? Ay, la próxima. Dios mío, esta película. Eh, Queríamos terminar con una nota alta, pero terminamos con la más baja que sí, se podía. Sí, bueno, eh, luego mencionamos algunas otras, pero yo creo que la última película de la que podemos hablar es la octava película de la saga de X-Men. Ojalá hubiera sido una mejor película, pero bueno, nos tocó esta. Es una película que se llama X-Men Apocalypse, 
del año 2016, dirigida por Brian Singer y producida por 20th Century Fox. Bueno, full disclaimer, a mí esta película me parece un desastre. X-Men es esta saga de películas que pertenecen a, al mundo de Marvel, no necesariamente al mundo cinemático de Marvel, pero sí como al, al gran esquema de los cómics de, de Marvel. Y pues cuenta la historia de estos mutantes que son como son humanos que tienen especies de poderes de mutantes. Y la verdad es que las películas de X-Men a mí me encantan, me parecen, son de mis favoritas que ver en el cine, de, porque no son realmente como superhéroes, son en teoría mutantes, pero funcionan como tal. A mí me encanta, a mí me encantan las películas de X-Men, pero esta película Apocalypse me parece un desastre, tanto que, así que no vi la última que salió eh, protagonizada por Sophie Turner, que es eh, Dark Phoenix, que cuenta la historia de Jean Grey. Apocalypse básicamente habla como este tipo, como ultramutante, como el primer mutante ¿no? que, que existió en, eh, Egip en Egipto, que de alguna manera como que se congeló en el tiempo y luego aparece en los años 80. Y esta película Apocalypse pertenece a las precuelas de X-Men. Eh, para los que no saben, primero salieron las, las películas originales de X-Men, que son tres, si mal no me equivoco, y luego empezaron a irse para atrás en el tiempo para hablar sobre la, eh, la primera generación de X-Men, eh, cómo se creó de alguna manera los personajes de, del Profesor X y de Magneto, que son como los eternos amigos villanos que están siempre como allí peleando. Y Apocalypse pertenece a estas precuelas de, de X-Men. En esta precuela, por ejemplo, conocemos la historia del origen de Storm, que es un personaje que ya existe en las primeras películas de X-Men, también sobre el personaje de Cyclops, sobre el personaje de Jean Grey, sobre el personaje de Quicksilver. Bueno, no creo que Quicksilver viene un poquito desde antes, pero son de estos personajes que, que vamos conociendo con X-Men. Y esta película es un desastre, narrativamente es un desastre, es una historia súper rebuscada que no lleva realmente a ningún lado. Eh, creo que visualmente también lo es. El villano es interpretado por Oscar Isaac, que normalmente es un gran, gran, gran actor. Pero creo que aquí, bueno, o sea, él trabajó como con lo que pudo y era un, su personaje que era Apocalypse. Eh, es un tipo que la verdad, o sea, no, no da pie con bola. La verdad no entiendo muy bien como por qué metieron esta historia en medio de estas películas que venían siendo altamente exitosas. Y bueno, ¿qué, qué te digo? No, no le veo como mucho que, que salvar esta peli. ¿A ti qué te pareció? Sí, yo creo que... Ah, bueno, y antes de que seguramente alguien va a mencionar que... Ya bueno, que si están hablando de los X-Men, tenían que mencionar otras cosas, ¿no? O sea, Wolverine y Deadpool o Logan. Pero decidimos ir no solamente con X-Men porque queríamos hablar específicamente de X-Men. Porque si no, estuviéramos hablando de Deadpool y sería otra conversación. Que es un win rotundo, Deadpool. Exacto. Pero, pero lamentablemente esta película no. Exacto. Queríamos terminar el, el episodio del podcast triste. X-Men Apocalypse. Primero es Brian Singer después de todo el desastre de Brian Singer. Que en su defensa ha hecho las dos mejores películas de X-Men. Que son X-Men 1 y X-Men 2. La mejor película de mutantes que hay es Logan. Hands down, pero de X-Men específicamente él dirigió las mejores películas de toda la saga. Ahora, X-Men Apocalypse es el punto más bajo de esta nueva generación, eh, o este nuevo como reimagining, porque es el mismo universo, 
pero cuando hicieron la primera película de X-Men con esta gente, que es X-Men First Generation. First Class. Sí. First Class. Estuvo bien. Fue un buen comienzo. Fue Matthew Vaughn quien la dirigió y me pareció que hizo una película muy interesante. Pero, brother, o sea, ya no hay más que contar con esta gente. O sea, los personajes eran muy interesantes, los actores eran muy interesantes. James McAvoy y Michael Fassbender serán muy interesantes versiones de Magneto. Jennifer Lawrence. Exacto. Nick Holt. Sí, yo creo que esta, esta, esta saga precuela de los X-Men, las primeras dos películas creo que fueron muy, muy buenas. Apocalypse es la tercera, si mal no me equivoco. Sí. Pero las dos primeras realmente valen muchísimo la pena. Yo creo que incluso la, la primera de First Class es de las... Yo la puse en una lista de las mejores pelis de la década pasada. Creo que es una película súper valiosa, que cuenta una historia muy interesante, un casting increíble. Está muy bien, pero esta película yo creo que se les fue la olla con Apocalypse y no lo lograron, pues no lo lograron. Además fue un flop de taquilla, le fue súper, súper mal. Eh, fue una película que costó 178 millones de dólares y recaudó 155. Creo que eso es un gran fail para una película como esta, porque ni siquiera terminó como de recoger todo lo que hizo. Mínimo en la taquilla estadounidense, que es como la que más les interesa a ellos. Eh, creo que Brian Singer de verdad no supo qué hacer con tanto, con en las manos. <risa> no pun intended. <risa> sí. <risa> ah, wow. Es, eh, creo que el error principal de esta película está como en su concepción, porque la verdad es que no lleva a ningún lado. No sé qué más pudiéramos hablar de esta peli. Ah, bueno... Hay una escena que me gusta muchísimo, que es la escena de Quicksilver como salvando a todo el mundo de una explosión en la academia del Profesor X. Todas las escenas que tienen que ver con Quicksilver en esta saga de First Class son increíblemente buenas. Uno de los mejores personajes. Está muy divertida esa escena en la que él usa como su super velocidad para salvar a la gente que, se, que si no se va a morir en, en esta explosión. Y eso me gusta mucho. De resto, creo que no hay mucho que decir sobre esta peli. Me parece un fail total. Pero bueno, tú... Hay una escena muy, muy cutre que es con Quicksilver, que es cuando están como peleando todos con Apocalipsis. Y está como corriendo alrededor de él y Apocalipsis como que lo mira. Me da demasiada ¿Ah, sí? risa, es demasiado <risa> estúpido. <risa> toda, toda esa última escena con Apocalipsis es muy mala. O sea, todo ese clímax es muy sí, malo. Sí, es como un poco gente disfrazada. Y... Sí, sí, sí. No, es un desastre, es un desastre. Eh, yo creo que es un fail. No sé qué dices tú. Sí, para mí es un fail. Menos mal que ya le quitaron esa saga de las manos a 20th Century Fox. <risa> sí. Para que Marvel empiece como a, a pensar cómo incluir a esta gente en el universo. Creo que es lo próximo que debería venir. Eso me, me interesa. Creo que es como el único punto alto de Apocalipsis, que fue el fin. Yo creo que con Deadpool hicieron algo muy, muy, muy bueno, pero esta película fue un fail. O sea, no sé qué más decirte. Muy bien, con esta película, X-Men, en teoría terminamos como estas, esta lista de películas que teníamos por, por hablar. Hay algunas otras que teníamos en nuestra lista que yo creo que las podemos mencionar, que pertenecen a este mundo de ser octavas películas en una saga o franquicia, como por ejemplo la franquicia de A Nightmare on Elm Street, de horror, y en este caso la octava película de Freddy vs. Jason. Si alguien quiere hablar de esa película, por favor acérquense a nosotros y díganos, porque la verdad nosotros no sabemos qué decir sobre esta peli. Si la vimos, 
la vimos muy jóvenes sí. y, y no es como una película que uno va a decir voy a revisitar Freddy vs. Jason. Exacto, yo creo que a nadie le, a nadie le interesa la verdad eh, que lo hablemos <risas> en este episodio. Le fue bastante bien en taquilla, costó 30 millones de dólares y recaudó 115 millones, así que muy bien por ellos. Pero luego tenemos otra peli de otra saga que es la de Friday the 13th que en este caso es la, es la saga de Jason y me da mucha risa porque esta peli se llama Jason Takes Manhattan y hablábamos que es como esta peli, es como decir como Babe va a Manhattan, bueno, es como lo mismo, o sea, ¿por qué se les ocurrió ponerle Jason Takes Manhattan? No lo sé, pero bueno. Es, <risa> George Miller se copió. <risa> sí, es parte de una saga de 12 películas, aunque usted no lo crea, hay 12 películas de Jason y esta es la octava. No le fue tan bien en taquilla, costó 7 millones de dólares y recaudó 24, así que bueno, apenas un poquito más de lo que costó. Creo que no tenemos mucho que hablar sobre esa peli. Sí, también teníamos en, en esta lista teníamos la saga de Alien, que es súper increíble. Um, específicamente Alien Covenant, que es creo que una de las películas más buenas de la saga y una de las mejores de Ridley. Pero de resto es como una película más lo más interesante creo que es el personaje de Michael Fassbender y las dos versiones del mismo personaje que hay en la película. Eso es lo más interesante. Y bueno, los efectos especiales son increíbles. También está Star Trek, que es otra cosa que tiene que es desde los 60, eh, más o menos. O sea, sí. Star Trek es, es bueno, contando las, todas las películas y todas las series y las temporadas y las iteraciones de las temporadas. Es una de las más largas, yo creo, en el mundo, ¿verdad? De las historias más largas que hay. Está Next Generation, bueno, y ahorita está Star Trek Picard, que es con el mismo... ¿Cómo se llama este señor? Patrick Stewart, Profesor X, Xavier. ¿Qué podemos decir? Bueno, en este caso la octava película fue Star Trek First Contact, que fue dirigida por Jonathan Frakes. Eh, creo que vos sabéis más de esta peli. Sí, esta peli, Star Trek First Contact, en teoría es una película muy buena de la segunda... Perdón, del la The Next Generation, que es una serie de pelis de, de Star Trek con el Capitán Picard uh, al mando del Enterprise. Star Trek tiene muchísimas películas y tiene, bueno, en teoría son 13 películas las que van hasta ahora, pero también tiene series súper largas. Y esta peli pertenece a The Next Generation, es la segunda película y pues en teoría tengo muy buenos comentarios de esta peli, yo no la he visto. En otro episodio del podcast comenté que estaba empezando a meterme en el mundo de Star Trek, pero no he llegado hasta aquí todavía, entonces vamos por partes, por favor. Pero bueno, es una película en la que la flota tiene que regresar 300 años atrás para, para evitar el primer contacto de humanos con vulcanos y pues en teoría es una peli muy buena, yo creo que si alguien sabe más de esta peli que nos avise. Por lo que tengo entendido es un win, no es un fail, pero pues sí, es una película de 1996 y creo que eso es como todo lo que podemos comentar hasta ahora. Sí, creo que, creo que, creo que me provoca mucho ver Star Trek y ver Star Trek The Next Generation, eh, la, la, la versión con Picard. Y la última peli de esta, bueno, de esta saga que teníamos, que queríamos hablar es el DCEU, el universo extendido de DC. Y es una película que salió este año que se llama Birds of Prey, pero tampoco sea, no se llama Birds of Prey a la vez. Así que Oriana creo que puede explicar mejor por qué, qué pasó. Bueno, esta es la película que sigue a Suicide Squad y es la peli solo del personaje de Harley Quinn. 
interpretado por Margot Robbie. Ahora, el tema con esta peli es que toda su promoción y toda su concepción era para que fuera Birds of Prey y que se llamara así, Aves de Casa. ¿Qué pasa? Salió esta peli, nadie sabía que, que Harley Quinn era la protagonista. Cuando digo nadie es porque es como que para, para la cultura general que la película se llamara Birds of Prey no le decía nada a la gente que tuviera que ver con Harley Quinn. Y una vez que salió la película tuvieron que cambiarle el nombre a la película porque Leslie O la estaba matando y le pusieron este nombre, Birds of Prey, dos puntos, and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn. Y esto básicamente lo hicieron para poder meter el nombre de Harley Quinn en el título de la película y que cuando la gente buscara Harley Quinn en Google supiera que esta película existía. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Así la película sea increíble. Esto la deja directico en el bucket de los fails, porque... Sí, yo creo que solamente partiendo por el hecho de que viene de Suicide Squad, que también me pareció un desastre de película, no la veo como win. La verdad no la he visto, no tiene tan malos comentarios, fíjate. O sea, no parece que no es tan mala peli. Yo no me atrevería a decir si es un win o un fail, porque la verdad creo que, este, como no la he visto, creo que sería injusto de mi parte como que opinar sobre ella sí, pero no sé, vamos a tener que verla. Yo creo que le voy a poner aquí un signo de interrogación a ver si la retomamos un día y terminamos como esta... Verga, no, lo, no, lo, no lo sé, Ori. <ríe> no lo sé. <ríe> Hay muchas películas por ver con el mundo. Voy a ver Aves de Casa y el Fantabulos. No sé, ya se me olvidó cómo es que era el nombre. Sí. Pero bueno, con esta peli terminamos nuestra lista de sagas, de octavas películas de sagas. Había otras sagas de las que podemos mencionar, no necesariamente como hablar de ellas, porque el tema es que todo esto, este capricho de nosotros es que queríamos hablar de octavas películas y hay muchas otras sagas que están increíbles, que son súper interesantes y que pertenecen a la cultura como general de la gente y del cine, pero de las que no hablamos porque no llegan a tener ocho películas. Claro. Eh, entonces, ¿como cuáles, por ejemplo? Eh, sí, bueno, teníamos El Señor de los Anillos o la saga de La Tierra Media, que son ¿qué? seis películas en total, si no me equivoco. Uh -huh. Contando las películas del Hobbit. Del Hobbit, exactamente. También teníamos la trilogía Before de el señor Richard Linklater, Richard Linklater. que es un señor al que queremos mucho. También estaba Final Destination, que tiene muchas pelis, pero todavía no llega a las ocho, que... Está el mundo del conjuro, que de con, el conjuro tiene varias películas, contando a Anabel y todas esas cosas, pero creo que todavía no llega a las ocho películas. Sí. Va a llegar porque es una máquina de hacer cobres, pero todavía no lo hace. <ríe> También está Transformers, está Mission Impossible, que es una gran saga. Su última película fue una de las mejores que yo he visto y el director es Christopher McCarrey. Es un tipo súper interesante. Superman, también la queríamos mencionar porque tiene varias películas. Y Terminator, sí. que hace poco salió una de las últimas películas que creo que tuvo buena recepción, de hecho. Eh, no fue una mala peli. Igual no la voy a ver, pero es porque ya son como agotadoras ya. Sí. No, no es como nada personal con, con, con las sagas, pero ya es, es eso. Es agotador tener que ver una séptima parte de una saga ya es demasiado. Bueno, entonces con esto hemos terminado. Tuvimos ¿cuántas? Como ¿cuántas películas? 15 películas de las que hablamos, de las cuales vamos a contar cuántas fueron win y cuántas fueron fail para terminar. Tuvimos wins. Una, dos, tres, cuatro, 
5. Tuvimos 5 wins. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5. 5 fails. Están empatados. Y tuvimos 3 signos de interrogación. <risa> eh, Exacto. Con Harry Potter, con Rocky. Bueno, la saga de Rocky. Y con el universo extendido de DC. Y luego tuvimos tres que dejamos en blanco porque, ajá. Eh, bueno, yo creo que la, sala, la saga de Alien pudiera ser un win. Es una buena película. Sí, es una buena peli. Creo que la pudiéramos poner en, en sí. win. Y creo que Star Trek también. Star Trek también es un win. Entonces llevamos seis wins. Yo diría que Harry Potter mmm, la terminaría llamando un win, digamos. Creo que, bueno, cierra la saga. Es una película bastante decente. Eh, no es la mejor, pero está bastante bien. No la llamaría un fail. Y la última, Creed, ¿qué diría sobre Creo que Creed? es un win, porque independientemente de que se sale de esta premisa y esto, cosas interesantes de toda la saga de Rocky, es igual una buena peli. Y rescata a todos los personajes que uno quiere de esa saga. Y eso está bien. Bueno, muy bien. Entonces tenemos más wins que fails. Creo que eso está bien. Creo que llegamos a un punto en este episodio en el que descubrimos entonces que tal vez hacer octavas partes de, peli de películas, bueno, de sagas no está tan mal. Digo, si tienes el dinero para hacerlas y si tienes todavía una historia que contar, dale, o sea, be my guest y, y trata de hacer algo bueno con eso. Algunas de estas últimas sagas de las que hablamos yo creo que van a llegar a tener ocho películas y bueno, en todo caso bien por ellas. Pero así hemos terminado este episodio, creo que... Este capricho que tuvimos Humberto y yo terminó siendo algo muy divertido para los dos porque estuvimos investigando mucho sobre estas pelis y sobre estas sagas en general y ya entonces descubrimos estas sagas que, que de repente sí sabíamos que tenían muchas pelis pero no sabíamos que llegaban como a estas cantidades absurdas como por ejemplo Bond que tiene 25 películas. Pero bueno, eso ha sido todo. ¿Algo para cerrar? ¿Algo que comentar, amigo mío? Sí, yo... Y insto a todo el mundo a llegar a una octava película en sus proyectos. Muy bien. Ese corto que tienen eh, universitario que empezaron en primer semestre y luego lo retomaron en octavo semestre y así fueron. Termínalo de hacer, amigos. O sea, lleguen a sus ocho cortos. ¿Por qué no? Por favor. Sí, sí. Dale chance. Dale chance a ese guión que está guardado en una carpeta, en un disco duro que es el tamaño de un bloque de construcción. Y tiene 120 gigas de, de memoria. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, mi nombre es Oriana Mata. Y aquí está Humberto González. Y Vicio Propio es una producción de Ático Lab. Este episodio fue editado por René Andrade. Muchas gracias, René. Te queremos mucho. Y pues nada, nos pueden seguir en, a nosotros, a Humberto y Oriana, en Twitter y en Instagram. Yo en Twitter estoy como arroba lepassionfruit y en Instagram estoy como Oriana Mata Valerí con dos y latina. Siempre digo esto, pero es que yo no sé, o sea, no sé si la gente sabe que es con dos y latina. Así que bueno, Oriana Mata Valerí con dos y latinas. Eh, y tú, Humberto, ¿dónde te encuentra la gente? A mí me pueden seguir en Twitter como FilmBert y en Instagram como Bert González B. A René también lo pueden seguir. Ah, sí. Arroba René Piso Web, como el formato de audio. Sigan a René, tiene unos tuitazos muy, muy buenos. Un tipo, tipo bastante, bastante sabio en Twitter. Si les gusta este podcast, 
pueden ser como súper, súper chéveres con nosotros y compartirlo con otras personas para que también lo escuchen. Se pueden suscribir en Apple Podcast y seguirnos en Spotify, que también nos ayuda muchísimo. Y nada, queremos saber si nos escuchan o no. Mándenos un mensaje. Si tienen alguna idea de un episodio que les gustaría picharnos, pues mándenla, porque ¿por qué no? Ya por ahí una persona la semana pasada por Instagram me dijo que habláramos de películas de terror. Eso vamos a tener que hacerlo eventualmente, Humberto. Te voy a pasar el tweet que te dije de terror para que, para que entres en el mood. No, 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 yo no lo voy a ver, no lo voy a ver. Pero bueno, muchas gracias a todos por escuchar. ¿Y con qué canción vamos a terminar hoy? Yo tenía una idea, pero no sé, no sé qué tal, no sé qué te parece el binomio de oro. Está bueno, rescata. El binomio de oro, 100 ¿Seguro? seguro. Dale, pues está bien. Entonces vamos a cerrar con el binomio de oro. Esto fue Vicio Propio, episodio 8. Y bueno, ahí se ven. Bye. Chao.